0: przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Władze Australii anulują wizę Nowaka Dziokowicza i wszystko wskazuje na to, że Serb nie będzie bronił tytułu mistrza w turnieju Australian Open. Czy to zwycięstwo sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich, niezależnie od wpływów i pozycji społecznej, czy arbitralna decyzja władzy, od której nie ma odwołania? Czy właśnie narodził się męczennik ruchu antyszczepionkowego? Czy może ta historia pokazuje, jak daleko zaszła ingerencja państwa w życie obywateli? Lekarze amerykańscy przeszczepili serce świni śmiertelnie choremu człowiekowi. Czy wobec braku organów ludzkich przeszczepy organów zwierząt to przyszłość transplantacji? Korea Północna testuje pociski hipersoniczne, a południe wzywa do rozmów. Czy obie strony mówią tym samym językiem? Opowiemy też historię młodej amerykańskiej gwiazdy biznesu Elizabeth Holmes, która miała ratować świat, a może skończyć w więzieniu. Oraz o wystrzeleniu teleskopu Webba który pozwoli nam dotrzeć w rejony kosmosu, których nigdy nie widzieliśmy. A także o tym, czym w dzisiejszych czasach stał się pojedynek. Polityczny, wojskowy, honorowy. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 15 stycznia 2022 roku. Raport to program finansowany przez słuchaczy. Dzięki Państwu istniejemy i za to z serca dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę zostać patronem raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. A jeśli nie mają Państwo na to ochoty, to równie serdecznie zapraszam do słuchania. Ten program jest otwarty dla wszystkich, których interesuje świat i inni ludzie, zwłaszcza ci, którzy myślą inaczej, których doświadczenie życiowe różni się od naszego, mówią innymi językami, i w ogóle nie są do nas podobni na pierwszy rzut oka. Nasz adres raportrosiaka.gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Zapraszam Państwa do słuchania nas z tej właśnie strony, bo z niej program ma najlepszą jakość techniczną, na niej również łatwo można znaleźć każdy odcinek, a nawet fragment audycji. Chyba, że Państwo wolą inne platformy, także będziemy szczęśliwi. Adrian Bąki, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy.
1: I'm This bread and take this wine Your passing is not what we know Tie. The laces of your shoes must remain behind that testify through an elementary blues. So let's walk outside the air's through your crumbs and scattered shells. Where the odd and the mediocre. To ring the bells. Well,
0: Cave and the na początek raportu, bo porozmawiamy o historii, która zdominowała doniesienia medialne początku roku, a z Australią się wiąże. Władze tego kraju anulowały wizę Nowaka Dziokowicza, który pojawił się w Australii, by bronić tytułu mistrza Australii w turnieju tenisowym Australian Open. To najnowszy, choć prawdopodobnie nie ostatni epizod w historii, która rozpoczęła się 5 stycznia, gdy Serb numer jeden w światowym rankingu tenisa Zjawił się na lotnisku i przekroczył granicę. Początkowo Dziokowicz, który nie jest zaszczepiony na COVID, otrzymał specjalne zezwolenie na pobyt w kraju na podstawie informacji, że przebył chorobę i otrzymał negatywny wynik testu. Służby graniczne uznały jednak, że status wizowy Serba jest niejasny, anulowały mu pozwolenie na wjazd do kraju i osadziły w ośrodku dla osób oczekujących na decyzję w sprawie wizy. Po kilku dniach sąd uznał, że była to decyzja bezprawna, Djokovic został wypuszczony z hotelu, w którym przebywał i rozpoczął przygotowania do turnieju, który zaczyna się w poniedziałek. W międzyczasie wyszło jednak na jaw wiele szczegółów dotyczących sprawy, między innymi fakt, że Djokovic wprowadził w błąd władze australijskie w kilku sprawach, zwłaszcza dotyczących miejsca pobytu po pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Niejasna jest też data tego testu. Ostatecznie w piątek minister do spraw migracji Alex Hock anulował wizę. I w chwili, gdy mówię te słowa, wygląda na to, że Nowak Djokovic zostanie deportowany z Australii i nie będzie mógł wrócić do tego kraju przez najbliższe trzy lata. W studio Jarosław Błaszczak, politolog, specjalizujący się między innymi w sprawach Australii. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dżokowicz praktycznie przyznał się do tego, że pogwałcił serbskie przepisy dotyczące izolacji po zakażeniu covid -em powiedział nieprawdę na granicy, nie wiadomo czy świadomie, czy nieświadomie, w odpowiedzi na pytanie, czy był za granicą w ciągu 14 dni przed przekroczeniem granicy australijskiej i dodatkowo są wątpliwości zgłaszane m.in. czy relacjonowane przez tygodnik Der Spiegel co do tego, kiedy przeszedł test i jaki wynik otrzymał. Dlaczego rządowi Australii zajmuje tak długo podjęcie ostatecznej decyzji co do wizy dla Serba?
2: No właśnie, to jest świetne pytanie. Czemu rządowi zajęło to aż tyle czasu, biorąc pod uwagę, że w poniedziałek zapadła decyzja sądu, który uchylił pierwotną decyzję Straży Granicznej? Ja myślę, że rząd Australii tutaj miał dwa, dwa jakby sprzeczne punkty widzenia, które musiały ostrzegnąć. Jeden był taki bardziej z punktu widzenia polityki wewnętrznej, a drugi z punktu widzenia jakby pozycji Australii międzynarodowej i jej reputacji. Dlatego, że w Australii w maju, najpóźniej w maju, nie znamy dokładnego terminu, ale to jest maksymalny termin konstytucyjny, muszą odbyć się wybory federalne. W tej chwili w sondażach wygląda na to, że Liberalna Partia Australii w koalicji z Narodową Partią Australii, czyli ten blok polityczny, któremu przewodzi premier Morrison, no nie najlepiej im pójdzie w tych wyborach. I na pewno wielu komentatorów wskazuje na to, że ta interwencja, jakby to, to uchylenie decyzji sądu, no to zawsze wygląda źle, kiedy politycy decydują się zmienić decyzję sądu, wynika z chęci przypodobania się elektoratowi, który w ogromnej większości bardzo negatywnie zareagował na, na to, że w Australii, w kraju, który miał tak ogromne wyrzeczenia związane z koronawirusem, to jeżeli ktoś jest świetnym tenisistą, bogaczem, jest traktowany inaczej. Z drugiej strony przepisy australijskie dotyczące przyjazdów teraz w erze po tym jak od, od połowy grudnia pod pewnymi warunkami w niektórych sytuacjach cudzoziemcy mogą do Australii przyjeżdżać, są koszmarnie skomplikowane. I najlepiej obrazuje to fakt, że teraz wszyscy mówią, że Dziokowicz otrzymał zgodę, jakby ten wyjątek medyczny na przyjazd i owszem, ale uzyskał on go na poziomie prawa stanowego Wiktorii, gdzie znajduje się Melbourne, gdzie odbywa się turniej. I to zgodnie z australijskim federacyjnym systemem politycznym, Stany w dużej mierze same decydują teraz o tym, jaka jest u nich kwarantanna, jakie są dokładne wymogi. I organizatorzy na Open we współpracy z rządem Wiktorii rzeczywiście mu udzielili takiej zgody, takiego wyjątku, ale premier Morrison argumentuje, że z kolei przekraczanie granic Australii jest wyłączną gestią władz federalnych i podległych im służb, takich jak Straż Graniczna, więc decyzja rządu stanowego nie jest wiążąca dla władz federalnych, które kierują się wyłącznie swoim prawem migracyjnym.
0: I jeszcze, żeby bardziej to skomplikować, w tej chwili my wiemy, bo już wszyscy chyba znają przepisy, ten główny przepis migracyjny dotyczący wyjątków covidowych w Australii. To znaczy prawo mówi, że każdy kto przekracza granice Australii musi być w pełni zaszczepiony. To wiemy, ale Australijska Federacja Tenisowa nie taką informację podała Djokovicowi i to też wiemy. On na początku działał na podstawie porady z federacji, która była błędna, bo ogłosiła, że negatywny wynik testu daje Serbowi prawo do przekroczenia granicy, czy prawo do uzyskania tego wyjątku. Czyli można założyć, że on czy jego agenci działali w dobrej wierze, to znaczy na podstawie tej porady, którą otrzymali,
2: wystąpili o wizę i ta wiza została im teoretycznie przyznana. Tak i dokładnie ta argumentacja, którą pan przedstawił była jakby w sercu tej decyzji poniedziałkowej sądowej, kiedy sędzia tak retorycznie zapytał, uzasadniając swoją decyzję, no co ten człowiek miał jeszcze więcej zrobić, działając w dobrej wierze. Ponadto sędzia w poniedziałkowym orzeczeniu, czyli w jego uzasadnieniu zwrócił też uwagę na to, że ze względu na pewną logistykę lotów, Djokovic dotarł na do lotnisko w Melbourne w bardzo późnych godzinach wieczornych. Ta cała historia się rozgrywała w dużej mierze w nocy. Prosił Straż Graniczną o to, żeby decyzja w jego sprawie zapadła dopiero nie wcześniej niż o 30 rano, żeby miał czas na kontakt z organizatorami turnieju, ze swoimi prawnikami. Tej prośby nie spełniono. Zabrano mu telefon, yy, przy, przytrzymywano go w warunkach stosunkowo dobrych, jak na standardy australijskiego prawa imigracyjnego, ale jednak w odosobnieniu pod strażą, yy, a wręcz ze zeznań, które zostały przekazane australijskiemu sądowi wynika, że funkcjonariusze go aktywnie zniechęcali do podejmowania jakichkolwiek działań prawnych, na zasadzie niech pan siedzi spokojnie, czeka na lot powrotny i tak nic to panu nie da. Więc sędzia tutaj uznał, że, że rzeczywiście, że Djokovic działał w dobrej wierze i co mógł więcej zrobić? Wspomniał pan o tym, że
0: zdecydowana większość Australijczyków popiera rząd akurat w, w sprawie takiej bardzo ostrej reakcji y, na tę sytuację i na wątpliwości Djokovicza, ale czy Australijczycy nie mają jednak wątpliwości co do arbitralności tej decyzji ministra? Bo po pierwsze wygląda na to, że te przepisy zmieniły się, to znaczy... Ta federacja tenisowa też działała w dobrej wierze, to znaczy myślała, że rzeczywiście takie wyjątki działają, a po drugie, minister na przykład Hawk mówi, że pozostawienie Dziokowicza w kraju przyczyniłoby się do wzrostu nastrojów antyszczepionkowych. No to jak on tak mówi, to to nie ma nic wspólnego z prawem.
2: To jest wyłącznie polityka. No to jest kolejny absurd. To akurat, co pan przytoczył, wyszło na dzisiejszej sprawie. Już jakby, kiedy Djokovic próbuje, jego prawnicy próbują zablokować ten drugi nakaz deportacji. No i rzeczywiście to jest absurdalne. To znaczy, gdyby mówiono, że on jest jakimś zagrożeniem rzeczywiście dla zdrowia publicznego, czy coś w tym stylu, no to okej, okay, ale. Wydaje się, że strasznie słabe są te argumenty, z którymi poszedł minister do sądu. I, I tak jak już wspominałem, no zawsze jest, myślę, bardzo kontrowersyjna sytuacja, kiedy polityk działający w partyjnym ewidentnie tutaj interesie uchyla decyzję niezawisłego sędziego. No, australijskie prawo daje taką możliwość. Alex Hock to zrobił, ale jest to bardzo kontrowersyjne. I wracając do Pana pytania o nastroje. Rzeczywiście w społeczeństwie większość, myślę, obywateli takich, powiedzmy, zwykłych jest za tym, żeby te przepisy egzekwować, żeby tutaj nie było przywileju wynikającego z pozycji. Ale z drugiej strony, w Austrii w australijskim parlamencie jest na przykład taki poseł, który nazywa się John Alexander, który jest emerytowanym tenisistą. On osobiście wygrał dwukrotnie Australia na Open, w Deblu. I on zwraca uwagę, że jeżeli chodzi o e, pozycję Australii jako państwa, które jest ważne w świecie międzynarodowego sportu, no to to jest kompromitacja. I gdybyśmy tutaj sięgnęli po politologię i przywołali na przykład teorię Josepha Naya o miękkiej sile, prawda, o tym, że państwa swoją kulturą też mogą przyciągać, swoim sportem i tak dalej, no to to, moim zdaniem jest to bardzo szkodliwe dla Australii. Nawet nie sam fakt, że takie zasady wprowadzono, tylko że są tak niekonsekwentnie egzekwowane.
0: Australia jest krajem o bardzo ostrych przepisach yy, migracyjnych. Czy Australijczycy akceptują te drakońskie przepisy? i Jak to w praktyce wygląda?
2: Imigracja jest takim tematem, który naprawdę ma ogromne, ogromne znaczenie dla australijskiego społeczeństwa, w tym sensie, że jakiego byśmy nie wzięli właściwie okresu historii Australii, to zawsze imigracja była szalenie ważnym tematem politycznym. No, takim symbolem tego jest to, że kiedy powstała Federacja Australijska w 1901 roku, to pierwsza ustawa, jaką w ogóle przyjął nowo powstały Parlament Federalny, była o imigracji. To jest temat, który się ciągnie jakby zawsze. W tej chwili też australijscy eksperci zwracają uwagę na to, że Djokovic został potraktowany wyjątkowo łagodnie, dlatego, że gdyby taki przypadek jak y, anulowanie na granicy wizy nie przytrafiło się gwieździe, tylko przytrafiłoby się, y, nazwijmy to, zwykłemu Kowalskiemu albo zwykłemu Smithowi, to no jeżeli, jeżeli nie chciałby natychmiast wsiąść do samolotu powrotnego, tylko chciałby składać odwołania i tak dalej, to prawdopodobnie trafiłby do naprawdę nieprzyjemnego ośrodka deportacyjnego i są duże szanse, że ten ośrodek nawet nie byłby w Melbourne, tylko na przykład byłby na wyspie Bożego Narodzenia, bo Australijczycy mają tendencję, żeby nielegalnych migrantów trzymać w bardzo takich już odległych miejscach, w ogóle poza kontynentalną Australią.
0: I to jest akceptowane przez Australijczyków?
2: Jest. Australia w ogóle wychodzi z założenia, żebyśmy też nie pomylili dwóch problemów. To nie jest kwestia taka jak czasami w Polsce, że ja mam wrażenie, że w Polsce kontrowersje budzi to, czy my w ogóle mamy przyjmować uchodźców na przykład, czy w jakichś tam większych liczbach. W Australii zasadniczo jest zgoda społeczna co do tego, że uchodźcom na przykład trzeba pomagać. Tylko, że niech ci uchodźcy na przykład pójdą do australijskiej placówki dyplomatycznej i legalnie sobie wjazd. Linia y, tutaj oporu australijskiego społeczeństwa przebiega wokół kwestii nielegalnego wjazdu do Australii. I tutaj nie chodzi o to, żeby nikomu nie pomagać, tylko chodzi o to, żeby na przykład nie dopuszczać do sytuacji, że ktoś sobie, na przykład jakiś gang w Indonezji organizuje przerzut y, ludzi na łódkach, tak zwanych boat people, pomijając już, że na tym ta mafia zarabia, to ci ludzie próbują wjechać do Australii kompletnie poza jakąkolwiek kontrolą. I to jest jakby ten aspekt, który y, można powiedzieć jest sednem tego australijskiego sprzeciwu.
0: Wiemy, że Dżokowicz ma się stawić na spotkanie z władzami imigracyjnymi w sobotę, więc jest pewna szansa, że w momencie, kiedy Państwo będą słuchać naszego programu, Serpiusz w ogóle zostanie deportowany. Jego prawnicy, teraz kiedy rozmawiamy, pracują nad tym, aby tak się nie stało. To jest też pytanie, które się pojawia przy okazji tego, że no jednak cała sprawa wynikła z tego, że Dżokowicz jest niezaszczepiony, prawda? To znaczy, gdyby, tak mówią przynajmniej. Zwolennicy szczepień, czy zwolennicy podejścia od strony, powiedziałbym, sanitarnej, że gdyby Dżokowicz był zaszczepiony, to nie byłoby całej tej historii. Nie może być tak, że jeden minister decyduje o losie ludzi bez względu na to, czy są zaszczepieni, czy nie zaszczepieni. On jest dla części Australijczyków, a zwłaszcza dla części Serbów mieszkających w Australii już męczennikiem,
2: na pewno pod tym względem jest to ryzykowne, bo jak pan już tutaj wspomniał, w Australii jest dosyć duża diaspora ludzi pochodzących z Bałkanów Zachodnich i z punktu widzenia szans, że ci ludzie w wyborach poprą liberalną partię Australii, to myślę, że właśnie one drastycznie spadły, bo jasne, że Serbowie to traktują bardzo biorą to do siebie wszystko. On przecież pomijając nawet diasporę, ale rząd Serbii i prezydent Serbii, i pani premier Serbii bardzo mocno tutaj na Australii w tej sprawie naciskali. Natomiast tak, no ewidentnie, gdyby Djokovic zaszczepił się, gdyby nie zasłaniał się swoim prawem do prywatności, tego problemu by nie było. Tutaj też jest trochę problem że być może władze Wiktorii czy też w organizatorzy turnieju inaczej zinterpretowali przepis federalny. Ja ten przepis wczoraj czytałem. On jasno mówi, że zwolnienie medyczne dla osób niezaszczepionych może być udzielone tylko w przypadku, gdy ktoś jest tak chory, że nie może bezpiecznie dla siebie przyjąć żadnej z dość długiej już listy szczepionek, która ustaliska Straż Graniczna akceptuje. I no tutaj trwają dyskusje, czy jeżeli ktoś świeżo przebył COVID, to znaczy, że nie może być zaszczepiony. No ale Djokovic otrzymał wizę na ten turniej od australijskich służb granicznych w połowie listopada. Więc gdyby w połowie listopada był zaszczepiony już wtedy, wiedząc, że na ten turniej jedzie i że jest taki wymóg, no to w ogóle nie, nie rozmawialibyśmy dzisiaj o tym tutaj.
0: Jest jeszcze jeden aspekt chyba, o którym warto wspomnieć. Mieliśmy zupełnie groteskowe wystąpienia przy okazji tej historii, między innymi... Tur Nigela Faradza po Europie w, w Serbii był nagle zaczął się interesować losem wschodnich Europejczyków. Człowiek, przypomnijmy, jeden z założycieli Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa całe swoje życie spędził w zasadzie na tępieniu migrantów z Europy Wschodniej w Wielkiej Brytanii. Czy Australijczycy widzą absurd takich poczynań, takich historii?
2: Czy szczerze powiedziawszy, jak śledzę australijskie media, to nie zauważyłem, że akurat występy fara tam jakoś szczególnie zostały zauważone. Myślę, że to jest skierowane... W ogóle fara jest takim politykiem, który mam poczucie, że po tym, jak Wielka Brytania zdecydowała o wystąpieniu z Unii, to troszeczkę szuka swojego nowego miejsca. Jakoś próbuje pozostać na scenie, nie wiedząc dokładnie z jakiego powodu i po co. Więc w takich kategoriach bym to traktował. Ale na pewno wśród Australijczyków jest ta świadomość, że, 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 że zapłacą za to cenę. To znaczy, że i to, i w ogóle ta bardzo ostra polityka, polityka imigracyjna, to wszystko źle wpływa na wizerunek Australii za granicą I, i, i tego świadomość na pewno jest. Natomiast w tej chwili myślę, że jednak przeważa na szali to, że, że, że chcą pewnego też szacunku dla osób, które bardzo dużo poświęciły w swoim życiu po to, żeby te restrykcje covidowe znosić i trochę się czują lekceważone, wręcz obrażane tym, że no, ktoś, kto okay, w swoim sporcie ma bardzo silną pozycję, ale po prostu wydawałoby się, że, że, że jest ponad tym. My przypomnijmy, nawet
0: obywatele Australii nie mieli prawa wrócić do swojego domu przez wiele miesięcy. Absolutnie prawda?
2: tak. I do tej pory w zasadzie nie powinni przekraczać granicy. Mają bardzo duże szanse, że nie zostaną wpuszczeni, jeżeli nie są zaszczepieni w pełni.
0: Jeszcze pan wspomniał o tym aspekcie sportowym, ale warto to też uwypuklić. Djokovic tak bardzo chce grać, bo to jest jego ulubiony turniej. Wygrał 9 razy. Jeśli wygrałby w tym roku, to byłby to jego 21 sukces w turnieju wielkoszlemowym. Najwięcej zwycięstw w tej dyscyplinie sportu, więcej niż Roger Federer, Rafael Nadal. Można wątpić dzisiaj, czy rzeczywiście wystąpi w tym turnieju. To będzie cios, pan wspomniał o opinii Johna Aleksandra, to będzie cios dla Australii i dla turnieju, jeżeli go nie będzie, prawda?
2: Myślę, że tak, zwłaszcza, że tak jak pan wspomniał, to byłby zupełnie historyczny wyczyn, gdyby on wygrał ten turniej. No i Australia jest krajem, który generalnie ma duże ambicje, jeśli chodzi o sport, jest krajem, gdzie masowo się uprawia sport amatorski i wydaje mi się, że z punktu widzenia takiej wiarygodności Australii jako państwa, któremu można powierzyć organizację ważnych turniejów, no to przynajmniej dopóki pandemia się jakoś nie zakończy, no to, to, to będzie duże uderzenie, bo, no bo z perspektywy kibiców tenisa na całym świecie, a zwłaszcza w krajach takich jak Serbia, no to po prostu rzucono kłody pod nogi wybitnemu zawodnikowi.
0: Dziękuję bardzo. Jarosław Błaszczak, politolog specjalizujący się m.in. w sprawach australijskich, był gościem raportu o stanie Dziękuję. świata. Dziękuję. 57-letni Amerykanin David Bennett został pierwszym człowiekiem, któremu wszczepiono serce od genetycznie modyfikowanej świni. Wiem, jak to brzmi. Oczywiście to nie był pierwszy wybór ani pacjenta, ani lekarzy. Tego typu przeszczep był ostatnią szansą dla pana Beneta, który operację przeżył, choć jego perspektywy dalszego życia są nieznane. Zabieg został dopuszczony przez amerykańskiego regulatora procedur medycznych tylko dlatego, że wyczerpano inne możliwości utrzymania pacjenta przy życiu. Jego dramatycznie zły stan zdrowia powodował również, że lekarze nie zdecydowali się na przeszczep organu ludzkiego. Jest ze mną Paweł Walewski, dziennikarz naukowy Tygodnika Polityka. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Mnóstwo pytań narzuca się przy okazji tej informacji, zupełnie niezwykłej. Przede wszystkim w ogóle, dlaczego wykonuje się tego typu przeszczepy? Dlaczego dokonuje się przeszczepów z użyciem organów zwierzęcia?
3: Takie próby są wykonywane no, z podstawowego powodu. Po prostu brakuje zdrowych narządów. I medycyna musi sięgać po niekonwencjonalne rozwiązania. Medycyna się rozwija, również medycyna ratunkowa. W związku z powyższym y, ubywa jak gdyby tak zwanych, ja wiem, że to może nie brzmi y, pięknie, ale no, trzeba użyć takiego określenia, a mianowicie ubywa z zdrowych dawców narządów. Te zwłoki, które byłyby zakwalifikowane do przeszczepów w dawnych latach, no, dziś po prostu nie są zwłokami z tego powodu, że po różnego rodzaju wypadkach albo po z takich stanach, w których, z których nie dało się ich kiedyś wyprowadzić i, i, i przywrócić życia, no, dzisiaj się to medycynie ratunkowej udaje. W związku z powyższym na całym świecie wydłuża się lista potencjalnych biorców narządów i oczekujących na zdrowe narządy, a skraca lista dawców i z tego powodu no, cały czas próbuje się zastąpić te narządy ludzkie jakimiś innymi, to znaczy albo sztucznymi narządami i tutaj również przecież co pewien czas słyszymy o wszczepieniu jakiegoś bionicznego organu albo właśnie sięga się do świata zwierząt, do ssaków, ale do innych gatunków niż gatunek ludzki, że być może tam ten rezerwuar y, zdrowych organów y, no, okaże się dla nas ludzi przydatny.
0: Ale to bardzo ciekawe jest, co pan powiedział, mianowicie organów jest za mało, dlatego że ludzie są coraz zdrowsi i coraz dłużej żyją, a w momencie, kiedy umierają, to ich organy nie nadają się do przeszczepu. Tak to zrozumiałem, tak?
3: Tak to jest, a niestety osoby, które rzeczywiście z tymi swoimi chorobami przeżywają długie lata i dożywają sędziwej starości, one też nie, nie mogą być po śmierci dawcami narządów, ponieważ te narządy mają po prostu już zbyt stare i zbyt chore, generalnie chore, ogólnie chore, żeby mogły zostać przeszczepione jakiemuś młodemu, młodemu biorcy. I ten paradoks powoduje, że no, transplantologia biedzi się z tym problemem, nie od dzisiaj zresztą, od wielu lat, ale w ostatnim czasie ten problem jak gdyby stał się no, coraz bardziej pilny do rozwiązania i tutaj właśnie no, nadzieje na, na to w medycynie regeneracyjnej, a więc w hodowli tkanek i w tym, co już powiedziałem, w sztucznych narządach albo w tak zwanych ksenotransplantacjach.
0: Ksenotransplantacja, czyli transplantacje od innego gatunku, tak rozumiem, tak? Tak jest. Dlaczego akurat świnia? Wydawać by się mogło, że genetycznie człowiek jest bliższy naczelnym no pewnym rodzajom małp na przykład.
3: Tutaj decydują o tym też względy etyczne, a mianowicie obrońcy praw zwierząt od dawna protestują przeciwko wykorzystywaniu szympansów i pawianów do takich eksperymentów. Natomiast według naukowców świnie są dlatego preferowanym wyborem, ponieważ po pierwsze szybko rosną, a po drugie wielkość ich narządów jest bardzo podobna do tych, które są w naszym ludzkim organizmie. I to jest konkretna odpowiedź na, na pańskie pytanie. Natomiast były próby również z przeszczepianiem narządów Pawiana. One nie były na razie udane z tego powodu, że odbywały się no dość wcześnie, kiedy jeszcze rozwój biotechnologii nie był tak znakomity jak obecnie. Proszę zwrócić uwagę, że ten przeszczep dlatego się udał, w sensie technicznym przynajmniej i w tych pierwszych dniach on został przeprowadzony w piątek, więc dokład, dzisiaj rozmawiamy w piątek, więc mamy właśnie tydzień, muszę powiedzieć, to taka dygresja. Ja codziennie y, zaglądam w tej chwili do serwisów prasowych i, i, i poszukuję jakichś kolejnych informacji y, tam z, z Centrum Medycznego w, y, w Maryland i na razie te relacje są dość optymistyczne, na tyle optymistyczne, na ile oczywiście mogą takimi być, a mianowicie pacjent już został wybudzony, pacjent został odłączony od płuco serca. Wszystko odbywa się jak gdyby zgodnie z planem, a nawet jak powiedział główny operator i transplantolog przeprowadzający ten zabieg, nawet ten przebieg tej rekonwalescencji w bardzo pierwszym, na wczesnym etapie, jest nawet szybszy niż początkowo zakładano. Ale jeszcze wracając do, do pańskiego pytania, no może warto byłoby tutaj też y, powiedzieć naszym słuchaczom, że ten sposób, ta, ta, ta nadzieja, jaką pokładano w świecie zwierząt jako dostawców tkanek dla, dla ludzi, nie zaczęła się ani wraz z tą operacją, ba, nie zaczęła się nawet w latach 80., kiedy właśnie przeszczepiono serce Pawiana małemu dziecku, niemowlęciu, z które urodziło się przedwcześnie no, z bardzo zaawansowaną wadą serca i żyło tylko 20 dni. Jednak już od ponad 100 lat, proszę sobie wyobrazić, naukowcy próbują ratować właśnie ludzkie życie za pomocą tkanek zwierzęcych. Ponieważ ta historia ksenotransplantacji, tak jak pan powiedział, łączenia części ciała różnych gatunków, sięga już przełomu XIX i XX wieku, bo w 1905 roku francuski chirurg wszczepił skrawki nerki królika dziecku z niewydolnością nerek. Oczywiście po kilku dniach takie eksperymenty okazywały się śmiertelne. Podczas I wojny światowej lekarze oddawali rannym żołnierzom krew owczą, przeszczep krwi. No, mimo że krew nie kojarzy nam się z żadnym narządem, ale jest to też jednak tkanka i w tym wypadku była to tkanka obca, pochodząca od owiec. E, idźmy dalej. We wczesnych latach dwudziestych e, rosyjski chirurg Woronow przeszczepił kawałki jąder pawiana e, mężczyznom. E, następnie na e, wrzody oparzenia, na e, skórę oparzoną nakładano świńską skórę. Taka pierwsza próba bardziej powiedzmy sobie naukowa, została podjęta w latach 60. Kiedy właśnie w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono 13 przeszczepów nerek z wykorzystaniem znowu szympansów jako dawców i z taką parą nerek dawcy ludzki pacjent, że tak powiem, żył przez 9 miesięcy, a więc no, nie, był to, nie był to okres krótki. Oczywiście jest bardzo duża różnica między przeszczepem nerki, a między przeszczepem serca. No więc zobaczymy, jak historia pana Beneta potoczy się w tym wypadku. Bo jest to niewątpliwie pierwszy tego rodzaju zabieg w historii medycyny, kiedy cały narząd został właśnie przeszczepiony i, i, i włożony niejako do organizmu człowieka.
0: I jeszcze, jeśli jesteśmy przy historii, jeśli ktoś oglądał film znakomity o profesorze Zbigniewie Relidze, to wie, że również profesor Religa próbował przeszczepu serca świni, prawda?
3: Tak, tak, pamiętam, kiedy rozmawiałem z panem profesorem Religą, kiedy był ministrem zdrowia i, i, i w tym wywiadzie zamieszczonym wówczas na łamach polityki, Yy, właśnie pan profesor przyznawał to, że był za te próby eksperymentalne, bo on po pierwsze ćwiczył właśnie na świniach możliwość operacji serc i przeszczepów serc ludzkich, ale też właśnie no, o tych ksenotransplantacjach wypowiadał się w sposób taki powiedzmy sobie bardzo entuzjastyczny i dający nadzieję, natomiast był za to bardzo, bardzo krytykowany.
0: My wiemy, że jednym z największych problemów wszelkich transplantacji, wszelkich przeszczepów to jest przyjęcie się nowego organu, prawda? To znaczy nawet jeżeli tak. przeszczepiamy organ od zdrowego człowieka, człowiekowi choremu, jest duża szansa, że ten przeszczep nie zostanie przyjęty. W przypadku świni no, pojawia się milion więcej wątpliwości, prawda? To znaczy jeżeli... W przypadku człowieka mamy problemy, to jak to możliwe, że w przypadku świni mamy szansę na to, że ten organ jednak z innego gatunku zostanie zaakceptowany przez organizm ludzki?
3: Tak właśnie jest, jak pan powiedział. My mamy problem, czy transplantolodzy mają problem z utrzymaniem zdrowego ludzkiego organu w ciele, w organizmie biorcy, a co dopiero jeśli jest to narząd obcygatunkowo. Natura zaprojektowała nasze ciała tak, aby wytwarzały przeciwciała. Już chyba w dzisiejszych czasach nie trzeba nikomu tłumaczyć, czym są te przeciwciała, ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa i na to, że się szczepimy i na to, że niektórzy się zakażają, o tych przeciwciałach w tej chwili wszyscy na pewno wielokrotnie słyszeli. Wiemy, że są one po to, aby odeprzeć atak bakterii, aby odeprzeć atak wirusów, a więc czegoś obcego, co trafia do naszego organizmu. Sztuczka, aby przeszczepy narządów przetrwały, działały, również polega na tym, aby tę odpowiedź układu odpornościowego odpowiednio oswoić na tyle, aby ten organizm biorcy Zaakceptował ten narząd dawcy jako jeden ze swoich własnych, a nie zachował się tak, jakby to był właśnie jakiś wirus czy bakteria. Notabene te narządy obce gatunkowo posiadają również w sobie pewne obce ludziom wirusy, które no, stanowią dodatkowy element, kiedy ten nasz ludzki organizm może, może zareagować agresywnie, odrzucając po prostu ten narząd. Dzięki fantastycznemu, fantastycznemu rozwojowi biotechnologii w ostatnich latach i różnych metod inżynierii genetycznych, naukowcy mogą w tej chwili, że tak powiem, wymazać, wygumkować pewne geny świni, na kto, przeciwko którym ludzki organizm zazwyczaj się opiera, który, 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 by, który by odrzucił. Jedną z takich barier, których nie ma już u takiej świni, jaka została tutaj wykorzystana, a więc zmodyfikowana do celów badawczych, jest taka cząsteczka zwana alpha gal. To jest cząsteczka cukrowa, żeby już być zgodnym z nauką, to, to jest to rodzaj oligosacharydu, czyli takiego wielocukru obecnego w komórkach ssaków nienależących do naczelnych, na który człowiek reaguje alergicznie. I ta zmodyfikowana genetycznie świnia nie ma tego genu odpowiedzialnego za produkcję cząsteczek zwanych alfa-gal, została go pozbawiona. W związku z powyższym ten narząd mógł w sposób, no, że tak powiem, bardziej bezpieczniejszy zostać przeszczepiony panu Benetowi. To, co jest jeszcze również wydaje mi się warte podkreślenia, to to, że po takim przeszczepie, każdy pacjent yy, zdrowego, po każdym przeszczepie serca czy nerki, pacjenci muszą zażywać odpowiednie leki. Odpowiednie leki, które właśnie modyfikują ich układ odpornościowy na tyle, aby przeszczep został przyjęty, aby odrzut tego narządu się nie pojawił. I w tym wypadku zastosowano nowy lek, nowe przeciwciało monoklonalne, które zostało opracowane przez takiego pana profesora, które się nazywa Mohjudin, on również pracuje w tym Centrum medycznym w Merland, gdzie dokonano tej operacji i był również przy tej operacji. I on już od lat 90 od lat bodajże dwudziestu pracował nad taką nową cząsteczką, która mogłaby właśnie jak gdyby działać przygotowując zmieniając ten układ odporności biorcy, czyli w tym wypadku Pana Beneta, aby nie doszło do jakiegoś takiego agresywnego odrzutu. Zobaczymy w tej chwili, jak ta cząsteczka zadziała. No, widać, że na razie po tygodniu sprawuje się świetnie, ale to, co myślę, będzie tutaj bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, to powiedzieć, że pan dr Mohyuddin jest z narodowości pakistańskiej. On przeniósł się do Stanów Zjednoczonych na początku lat 90. Po ukończeniu Uniwersytetu Medycznego w Karachi, jako jeden z niewielu praktykujących muzułmaninów, uważa, że używanie organów wieprzowych, świńskich jest w porządku, że pomaga ratować ludzkie życie. Ponieważ wielu islamskich uczonych twierdzi, że używanie świn do przeszczepu narządów powinno być zabronione. Tak jak o czym mówiłem tutaj na początku obrońcy praw zwierząt od dawna protestują przeciwko wykorzystywaniu naczelnych, a więc szympansów i pawianów do takich eksperymentów, tak również w świecie muzułmańskim istnieje dość duży opór przeciwko eksperymentom z wykorzystaniem narządów świńskich. Ale pan profesor Mohiudin myśli inaczej. Jego cała kariera naukowa jest związana z taką właśnie transplantologią doświadczalną, eksperymentalną, no i zobaczymy, i zobaczymy, czy ta jego cząsteczka, która jest bardzo specyficzną cząsteczką, będzie realnym wsparciem przy tego rodzaju zabiegach.
0: Jeszcze jedna być może ważna rzecz przy okazji takiego technicznego spojrzenia na tę procedurę to była świnia genetycznie zmodyfikowana, pewne jej elementy zostały genetycznie zmodyfikowane, to znaczy, że te świnie są hodowane specjalnie po to, żeby były dawcami?
3: Tak, tak, tak. Tym zajmują się określone firmy. W tym wypadku dostawcą jak gdyby tej świni to była spółka Rewi Vicor z Blacksburg w stanie Virginia, zajmująca się od lat medycyną regeneracyjną. Ta świnia, o której serce Zostało no, przeznaczone do, do, do tej transplantacji. U niej edytowano 10 genów, to znaczy cztery świńskie zostały geny usunięte, a pozostałe sześć były to geny ludzkie, które zostały jak gdyby wkomponowane wcześniej w, ten, w jej, w jej, w jej materiał, materiał genetyczny. Oczywiście. Nikt no, nie, nie chce zmieniać y, świni w człowieka, absolutnie, żeby tutaj ktoś nie y, rozwinął wodzy fantazji i nie myślał, że, my tutaj do, że ktoś tutaj dokonuje jakichś y, tego rodzaju y, połączeń. To tak nie jest. Chodziło o dokonanie minimalnych zmian, które właśnie były potrzebne po to, aby to serce świńskie jak najbardziej zbliżyć pod względem genetycznym do serca ludzkiego. Ponieważ w sensie morfologicznym i, w sensie, i, i i jeśli chodzi o jego wielkość, ono bardzo jest już do ludzkiego serca zbliżone.
0: Jedna y, ważna rzecz w tym kontekście. Pan powiedział o tym, że organizacje obrońców praw zwierząt protestują przeciwko wykorzystywaniu naczelnych do przeszczepów, prawdopodobnie kwestią czasu jest to, kiedy pojawią się zdecydowane protesty wobec wykorzystywania świń, czy w ogóle jakichkolwiek zwierząt. Czy te przeszczepy międzygatunkowe to jest w tej chwili według medycyny przyszłość, czy raczej koncentracja na tworzeniu sztucznych narządów i poszukiwania rozwiązania właśnie raczej w, w produkcji sztucznych narządów?
3: To idzie w obie strony. Ten rozwój biotechnologii, transplantologii rozbija się w obu kierunkach, tych, które pan, pan wymienił. Oczywiście, że sztuczny narząd byłby o tyle lepszy, znaczy lepszy, o tyle łatwiej być może, łatwo, łatwiej byłoby go jak gdyby wyprodukować, że ta produkcja, gdybyśmy już się nauczyli produkować je, te sztuczne narządy, tak jak sztuczne nerki na przykład, no to by mogła, że tak powiem, być produkcją masową, ale z drugiej strony przecież taki sztuczny narząd, aby znalazł się w człowieku, czyli bioniczne chociażby oko, o czym się od czasu do czasu słyszy, czy jakieś inne bioniczne zmysły, no to wymaga też bardzo dużego namysłu, aby ten układ odpornościowy biorcy no, przyzwyczaić do tego nowego narządu, aby też ten odrzut nie nastąpił w ciągu pierwszych już nawet nie dni, ale godzin po o Transplantacji. Pan tutaj mówił o tych protestach, które, które się pojawiają. No, transplantologia niestety wzbudza bardzo wiele emocji i proszę sobie wyobrazić, że ja dzisiaj przeczytałem w światowych serwisach i w amerykańska prasa zaczęła pisać o czymś no, zupełnie nowym, o czym nie wiedzieliśmy przez tych ostatnich pięć dni w związku z operacją i tą transplantacją pana Beneta, A mianowicie odezwała się pewna rodzina amerykańska i, i poszła z tymi informacjami do mediów. Napisał o tym dzisiaj Washington Post, a w ślad za nim inne serwisy amerykańskie, a już także brytyjskie, że oto biorca tego narządu, a więc bohater tej operacji, bohaterami są oczywiście lekarze, transplantolodzy, ale no, głównym bohaterem jest pan Bennet, 57-letni, który przez 10 lat siedział w więzieniu. A siedział w więzieniu dlatego, ponieważ wdał się w bójkę w barze i dźgnął nożem pewnego mężczyznę, który zginął. Po czym pan Bennett uciekł policji, został następnie skazany na 10 lat. Ława przysięgłych w Stanach Zjednoczonych uznała go winnym tego zabójstwa, ale sędzia uznał, że nie było to zabójstwo z premedytacją. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ pojawiły się... Od dzisiaj pytania, czy pacjent z taką przeszłością kryminalną zasługiwał na to nowe życie i zasługiwał w ogóle na ten nowy narząd.
0: I na to, żeby poświęcić dla jego życia świnie.
3: Szpital, który do tej pory szczycił się tą operacją i z którego dowiadujemy się, że jak codziennie wygląda w tej chwili rekonwalescencja pana Beneta, no, wydał oświadczenie, że nie interesuje go ta kryminalna przeszłość, ponieważ zapewnia opiekę ratującą życie każdemu pacjentowi, który przechodzi przez ich próg i w oparciu o potrzeby medyczne, a nie jego okoliczności życiowej. To jest oczywiście no, rzecz bezdyskusyjna. Natomiast tego rodzaju pytania i tego rodzaju wątpliwości, jak widać w sferze publicznej, się się pojawiają.
0: One zresztą są obecne nie tylko przy tego typu przeszczepach. Bardzo często zadaje się pytania, czy na przykład alkoholikom należy wszczepiać wątrobę, czy wykonywać przeszczepu wątroby, prawda?
3: Tak, oczywiście. Tutaj też, aby otrzymać wątrobę, jeśli chodzi przy niewydolności wątroby, a ona bardzo często, ta choroba, właśnie zdarza się wśród osób niestroniących od alkoholu, czy nawet od alkoholików, no jest taki wymóg w wielu krajach, aby osoba, która do tej pory spożywała alkohol, no musi być abstynentem przez dość długi okres czasu, aby móc liczyć na tego rodzaju zabieg. Nie wszyscy to przestrzegają i nie wszyscy uważają tego rodzaju stanowisko za etyczne, w związku z powyższym to właśnie, to właśnie no, prowokuje do, do wielu etycznych pytań i wielu nierozwiązanych w tej chwili jeszcze etycznych dyskusji. Dla niektórzy po prostu są oburzeni, że osoba, jak w tym wypadku, w wypadku pana Beneta, skazana za brutalne przestępstwo, no, otrzymała organ, którego inni tak bardzo potrzebują. Z drugiej strony ten zabieg nie mógł być wykonany u każdego pacjenta z listy oczekujących na zdrowe serce. Ten pacjent przez 57 dni leżał przypięty do aparatury i jego stan zdrowia nie pozwalał na skorzystanie ze zdrowego narządu ani z żadnej innej metody wyprowadzenia go z tej niewydolności serca. To była ostateczność, na którą się on zgodził i którą zaproponowali mu lekarze.
0: I jak rozumiem, przynajmniej tydzień przeżył. To jest, jak rozumiem, też najdłużej po tego typu transplantacji,
3: tak? Czy to, czy to no, jest. To dziecko, to niemowlę żyło 20 dni. Aha. Tylko, że był rok 1984, z przeszczepionym sercem Pawiana. Więc te 7 dni w tej chwili to jeszcze jest zbyt krótki czas, żebyśmy mogli mówić o jakichś rekordach, aczkolwiek ze wszczepionym sercem świni, no to na razie jest to pierwszy taki pacjent.
0: Bardzo dziękuję. Paweł Walewski, dziennikarz naukowy Tygodnika Polityka, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję
3: bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.
4: A good job with more pain and oh Last summer.
0: Hydra Rios-Moore, amerykańska piosenkarka jazzowa w tej, przyznają Państwo, zaskakującej wersji klasyka zespołu Pink Floyd. O pieniądzach i to dużych za chwilę, a teraz spojrzymy na świat z boku. Nasz boczny obserwator Grzegorz Dobiecki dziś zajął się sprawą pojedynku, czyli starcia dwóch osób z których każda chce zrobić krzywdę tej drugiej.
5: Dwóch zwaśnionych ludzi staje naprzeciw siebie w umówionym czasie i miejscu, każdy z zamiarem zrobienia drugiemu krzywdy przy użyciu broni, według określonych reguł i przy świadkach. Rzymianie nazywali takie starcie duelium. Podobne słowo, jasno wskazujące dwie strony, znajdujemy w wielu językach, nie tylko romańskich. Nawet Rosjanie mówią, że Puszkin pagib na dueli. My mamy nielogiczny pojedynek. Bardziej znaczenia w samobójstwu, aktowi krańcowo indywidualnemu. Myśliwi nazywają pojedynkiem okazałego samca, który żyje z dale od stada. W brazylijskim mieście Borba były radny da Silva, samiec okazały, prowokacyjnie krytykował wątłego burmistrza Peixoto. Ten odważnie wyzwał go na duelo w klatce MMA i wygrał na punkty. Najciekawsza pozostała nazwa miasta Borba. Barba to walka po rosyjsku. Prawdziwej walki bowiem nie było, pojedynek okazał się reklamiarską ustawką burmistrza. Co prawda dochód z biletów poszedł na zbożny cel, ale i tak miejscowa gazeta ubolewała, że w sporze promowano przemoc, a nie dialog. Nie tak drzewiej bywało. Zbyszko uderzył tarczą w jego tarczę z tak nadludzką siłą, że ramię Niemca zdrętwiało nagle i opadło bezwładnie ów zaś cofnął się w trwodze i przerażeniu i przechylił się w tył, a wtem w oczach mignął mu błysk topora i ostrze opadło mu jak piorun na prawy bark. Wszędy rozległy się okrzyki, ot, sąd Boży. Instytucja sądu Bożego dawno zamarła. Na wyroki niebios wyegzekwowane w walce nikt się nie zdaje. Może szkoda, bo ta metoda znacznie uprościłaby rozwiązywanie konfliktów. Podobnie można by wrócić do zasady rozstrzygania wielkich batalii albo i całych wojen poprzez bezpośrednie starcie wodzów, czy choćby ich delegatów. Tak właśnie Achilles, chociaż niechętnie, załatwił Agamemnonowi podbój Tesalii. Zresztą nie tylko to, bo, jak pisał Homer, mnóstwo dusz mężnych wcześniej wtrącił do Erebu z duszą Hektora na czele. Ich pojedynek obok zwycięstwa Dawida nad Goliatem trwa jako historyczno-literacki archetyp starcia jeden na jednego. Kto miałby dziś zabiegać w ten sposób o nieśmiertelną chwałę i wiktorię dla swojego prezydenta? Sekretarz obrony Lloyd Austin kontra generał Siergiej Shoigu, albo versus minister Wei Fenghe? Zamiast wymiany ciosów i sztychów mogą oni co najwyżej wymieniać groźby. Muszą się zadowolić namiastkami pojedynków, przy okazji rzadkich spotkań miażdżąc sobie dłonie w uścisku. Względnie na bezpieczną odległość prowadzić gombrowiczowskie starcie na miny, w oryginale przypomnijmy Kujon Syfon pokonuje Luzaka Miętusa. Prędzej już dochodzi do zwarcia w polityce krajowej. Tutaj surogatem Sądu Bożego stał się wyrażany w sondażach oraz przy urnach Vox Populi, uchodzący za Vox Dei. Za udeptaną ziemię służy studio telewizyjne, za metodę debata z jej mitologizowanym pierwowzorem, pojedynkiem Nixona z Kennedym. Wtedy, w 1960 roku, świat dowiedział się, że odtąd w polityce forma będzie się liczyła tak samo jak treść, albo i bardziej, że nastała era miętusów. Wielką sceną z wielkiego dramatu jest pojedynek Hamleta z Laertesem. W dość podobnej sytuacji znalazło się teraz dwoje kandydatów na prezydenta Francji, reprezentujących prawicę skrajną i jeszcze skrajniejszą. Szekspir przewróci się w grobie, gdy to usłyszy. No ale czy Marine Le Pen i Eric Zemmour, jak tamci dwaj, też nie używają broni umurzanej w tej samej retorycznej truciźnie? Także walczą ze sobą niepotrzebnie i jeszcze wszystko sobie wybaczą, nim oboje wyborczo polegną. Być może najwspanialej opisał pojedynek Thomas Mann, dlatego że w Czarodziejskiej Górze wykreował antypojedynek. Choć pretekstem staje się błahostka, spór między Settembrinim a naftą jest fundamentalny, ale też wzajemny szacunek ogromny. Właściwie to skrywana przyjaźń. Settembrini strzela więc w powietrze, nafta strzela sobie w skronie. Czy tak zachowałby się szef putinowskiej Gwardii Narodowej, Wiktor Zołotow, który wyzwał Aleksija Nawalnego? Wolne żarty. Opozycjonista wyzwanie podjął, tyle że chciał debaty, a nie bójki. To też siedzi w łagrze. Pojedynek permanentny, rozłożony na kilkanaście lat, opisuje z kolei w jednym z opowiadań Joseph Konrad. Dwaj napoleońscy oficerowie już nie pamiętają, co ich poróżniło, ale przy każdej okazji odruchowo znowu stają ze sobą do walki. Czy oni państwu kogoś nie przypominają?
0: Szanowni Państwo, bardzo mi miło powitać w studio Agatę Kasprolewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. A to z kilku powodów. Pierwszy to taki, że wracamy z raportem o książkach i to od razu w wydaniu specjalnym.
6: Tak, w wydaniu specjalnym, bo bardzo hucznie, literacko-muzycznie uczcimy powrót do raportu o książkach w Nowym Roku, literacko-muzycznie i z udziałem publiczności, bo spotkamy się w wyjątkowym miejscu promie kultury w Warszawie, na Saskiej Kępie. Liczę na Państwa obecność, ale mam nadzieję, że frekwencja będzie większa niż ta, którą zakłada liczba miejsc w promie kultury na Saskiej Kępie, bo wydarzenie będzie transmitowane i mam nadzieję, że zobaczymy się na kanale Dariusza Rosiaka na YouTubie, prawda? bo właśnie w ten sposób będziemy transmitować ten pierwszy w 2022 roku raport o książkach.
0: I jeszcze chwila na temat programu. Oczywiście będzie transmisja na moim kanale YouTube'owym, będzie transmisja na fanpage'u Promu Kultury na Facebooku, jeżeli ktoś woli. Również zapraszamy ale opowiedzmy trochę na temat y, znakomitych gości, którzy będą z nami.
6: Piotr Kamiński, Jarosław Mikołajewski, Grzegorz Wasowski, to jest ta część literacka, o której za chwilę powiem, a część muzyczna to jest Piotr Zubek, Bogdan Hołownia, Michał Jaros, którzy zagrają dla nas i zaśpiewają piosenki Kabertu Starszych Panów z uwagi na odrobinkę spóźnione świętowanie przez nas 106 urodzin Jeremiego Przybory. To jest ta część muzyczna.
0: I dodajmy, że y, współpracujemy w tej właśnie dziedzinie, w ogóle współorganizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Wasowskich i bardzo się z tego powodu... Nasi
6: wspaniali patroni, tak.
0: Cieszymy, tak. A
6: część literacka. A część literacka no no właśnie. No właśnie, część literacka jest taka trochę przewrotna, no bo nowy rok to nowe książki, no w ogóle taki powiew nowości, prawda? A my sięgniemy do książek, które nowe nie są wcale, bo to są książki sprzed kilkuset lat nawet, tak jak Boska Komedia, którą przetłumaczył Jarosław Mikołajewski, czy dzieła Szekspira, które po raz kolejny interpretuje w roli tłumacza Piotr Kamiński, czy też Alicja w Krainie Czarów.
0: Nie, 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 nie.
6: To źle Perypetie. powiedziałam.
0: Perypetie Alicji na czarytorium.
6: A no właśnie i ten tytuł, ten nowy tytuł Alicji w Krainie Czarów autorstwa Grzegorza Wasowskiego zdradza już mniej więcej kierunek tej naszej literackiej podróży w styczniu 2022 roku, jak literaturę wskrzeszają tłumacze, jak można się bawić słowem. Jak, no właśnie słowem można sprawić, że tekst, który wydaje się, że ma taką formę bardzo statyczną, no bo raz jak ten tuż już zaschnie na stronie, to wydaje się, że tak musi sobie trwać. Nieprawda. Ja zresztą bardzo lubię mówić właśnie, że literatura jest takim żywym organizmem, który nabiera nowych znaczeń. No
0: najlepszy dowód, jeżeli znowu tłumaczymy Boską Komedię, mm. jeżeli znowu tłumaczymy Szekspira, znowu tłumaczymy dzieło Luisa Carola. tak. To znaczy, że jest potrzeba. I Mamy... dostrzegamy
6: w tym nowe treści, nowe znaczenia, nowe wartości. No, któż by pomyślał, że Dante jest być może jednym z pierwszych, i być może jednym z najbardziej ekstremalnych reporterów świata, prawda? Nie Bo wyruszył bardzo nie, nie daleko.
0: Nie zdradza jeszcze koniec. wszystkiego. Tak jak Agata wspomniała, będą nam towarzyszyć Bogdan Hołownia przy fortepianie, Michał Jaros. Przy kontrabasie. Przy kontrabasie. Śpiewał będzie Piotr Zubek, fantastyczny zespół, który zaprezentuje też nowe wersje piosenek z kabaretu Starszych Panów i nie tylko. I nie tylko. Czeka nas też pewna niespodzianka. Mam nadzieję. Będziemy dzielić się upominkami z Państwem. Dla chętnych będą książki do nabycia, książki, o których porozmawiamy. Przypominam, Prom Kultury o 19 w poniedziałek. Biletów już nie ma, mamy taką informację. Ale jeśli osobiście Państwo tam nie będą, to zapraszam, tak jak powiedziałem, na mój kanał na YouTubie albo na fanpage Promu Kultury na Facebooku poniedziałek 17 stycznia o 19:00. I jeszcze jeden powód twojej obecności wśród nas, bo wraca raport z przyszłości. Słuchacze domagają się wznowienia serii i wznowienie nastąpi. Kiedy i czym?
6: No zaczynamy kontynuację raportu z przyszłości, czyli cztery ostatnie odcinki. Pierwszego lutego, więc prace już trwają.
0: Pierwszego lutego pierwszy z pierwszy, tej czwórki, prawda?
6: Tak, pierwszy z czterech ostatnich, pierwszego lutego. Zdradzę, że wśród tych czterech ostatnich tematów będzie miasto, wojna, śmierć i człowiek.
0: Jak to się zmienia i... Jak będzie wyglądał człowiek, jak będzie wyglądała śmierć, tak. jak będzie wyglądało
6: miasto. Jak zmieniają się znaczenia, definicje tych pojęć, które są właściwie no, takim budulcem naszej rzeczywistości. A wszystko się zmienia, świat przyspiesza. No i bardzo się cieszę, że znów spotkamy się w tym formacie raportu z przyszłości. Korzystając z tej okazji, że y, jestem w studiu no, po długiej przerwie, chciałam bardzo serdecznie podziękować Państwu za... Wyrozumiałość, za serdeczność, za wsparcie i naprawdę mnóstwo ciepłych słów, które do mnie dotarły. Cudownie mieć takich słuchaczy, i do takich słuchaczy wraca się z ogromną przyjemnością.
0: Bo to są słuchacze raportu o stanie świata. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, tak samo jak Agata, że jesteście z nami, bo to wszystko, co robimy, możliwe jest właśnie dlatego, że jesteście z nami. Przypominam, bo o tym, Warto wspominać właściwie za każdym razem, że to jest program finansowany przez państwa, dzięki czemu udało się nam przez te prawie dwa lata zrealizować już ponad 100 programów, wiele innych pomysłów, a jeszcze tak wiele przed nami.
6: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to... Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal i Ski. Oferujący pakiety zimowe z basenami termalnymi. Biblioteczka Net. Książkowy abonament, co miesiąc prosto do domu, bierzesz i czytasz. Hey! Firma doradcza Crido. Handyhand.pl – zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga – sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Sebastian Kazek, Edu Navigator, szkolenia z pierwszej pomocy. Centrum Roślin Doniczkowych Ładne Kwiatki Tomaszewski w Warszawie, tomaszewski.pl. Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer, Galmet, polskie pompy ciepła, Marek Jerzewski, JMP, z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi. I nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman- oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego www.Weayman Software. Dziękujemy bardzo. To dzięki państwu, mamy raport O stanie świata.
0: Amerykańska bizneswoman Elizabeth Holmes, której firma miała zrewolucjonizować badania krwi na świecie, została uznana przez Sąd Federalny za winną oszustwa i zmowy. Grozi jej do 20 lat więzienia. Dolina Krzemowa i wielcy inwestorzy uwierzyli w kłamstwa kobiety, która wydawała się gwiazdą biznesu. Dlaczego? Czy ta historia to ilustracja amerykańskiego marzenia, w jego realistycznej wersji? O tym w relacji Adriana Bąka.
7: Elizabeth Holmes była na samym szczycie. Miała wszystko. Sławę, pieniądze, rozliczne kontakty i przyjaźnie, powodzenie wśród mężczyzn. Była wschodzącą gwiazdą Doliny Krzemowej i wchodziła właśnie w drugą dekadę swojego życia. Zapytana przez dziennikarkę CBC w słynnym programie 60 minut, jak to jest być najmłodszą miliarderką zawdzięczającą sukcesy samej sobie Odpowiedziała.
6: To nie ma wielkiego znaczenia. Liczy się to, co robimy, żeby poprawić ludziom życie. Dlatego się tym zajmuję, dlatego pracuję i dlatego tak lubię to, co robię.
7: Elizabeth Holmes miała 19 lat, gdy porzuciła naukę na prestiżowym Uniwersytecie Stanforda. Była tam gwiazdą, jedną z najlepszych studentek. Wieszczono jej wielką przyszłość. Studiowała inżynierię chemiczną, szybko dostała stypendium na własny projekt. Ponieważ zawsze fascynowała ją medycyna, a jednocześnie jak ognia bała się strzykawek i igieł, projekt miał dotyczyć badań krwi. Holmes od małego myślała, co też można by zrobić, żeby usprawnić badania krwi, żeby uczynić je bardziej komfortowymi, bardziej hmm, ludzkimi, żeby to po prostu nie wyglądało tak jak tortury. Mówiła na jednej z konferencji naukowych TED i dodawała, że ludzie często rezygnują z badań krwi, co później może mieć tragiczne konsekwencje.
6: Prawo do ochrony zdrowia, także tych, których kochamy, jest najbardziej podstawowym prawem człowieka. Dziś w Stanach Zjednoczonych kontakt ze służbą zdrowia jest jednym z najczęstszych powodów bankructwa, a niewystarczająca pomoc medyczna jednym z głównych powodów cierpienia wielu ludzi.
7: Swoją drogą, czy zauważyli Państwo coś dziwnego, wypowiedzi Elizabeth Holmes? Posłuchajmy raz jeszcze
8: the health of every
7: Holmes na spotkaniu Ted mówi niskim, wręcz barytonowym głosem. Robiła to celowo, najpewniej po to, żeby być traktowaną bardziej poważnie w świecie wielkiego biznesu, chcąc nie chcąc zdominowanego przez mężczyzn. Na wspomnianej prezentacji jeszcze jedna rzecz zwracała uwagę. Ubiór: Holmes miała założoną marynarkę, a pod nią czarny golf. Zakładała go często, także nieprzypadkowo, chcąc być kojarzoną z ikoniczną postacią w Dolinie Krzemowej, jej wielkim idolem, Steve'em Jobsem. Jakiś czas później przygnie zresztą do niej sformułowanie Jobs w spódnicy. Rok po wspomnianej prezentacji Holmes znajdzie się na liście najbogatszych kobiet w rankingu magazynu Forbes. Ale co tak właściwie wymyśliła? I w jaki sposób Dolina Krzemowa straciła dla niej głowę? Wszystko sprowadza się do krwi. No właśnie, krew. Do wspomnianego badania krwi popiera się zwykle około kilku mililitrów. Trwa to kilka sekund. Niezbyt przyjemnych sekund. Dodatkowo ukłucie i ból. Po strach wielu. Świat Doliny Krzemowej ma być światem bez bólu i niewygody. W ogóle taki ma być dziś świat. Dlaczego by więc nie zrezygnować z igieł, strzykawek, a jeśli już pobierać krew, to tylko jej kilka kropli, a może nawet jedną kropelę, a dodatkowo z jednej otrzymywać wyniki o wiele bardziej szczegółowe niż ze zwykłego badania krwi z rozmazem? No dlaczego by nie? Tylko jak to zrobić? Ano właśnie, trzeba wymyślić Teranos. Teranos. Czym był Teranos, a właściwie spółka Teranos? Mówi Artur Kurasiński, przedsiębiorca technologiczny i inwestor.
9: Po pierwsze, Terranos obiecywał, że de facto możemy z niewielkiej ilości naszej krwi dokonać bardzo dużej ilości badań. To była pierwsza obietnica. Po drugie, że to będzie o bardzo tanie i po trzecie, że to będzie miało bardzo dobre rezultaty w przeciwieństwie do tego, co, co jest uzyskiwane na rynku. Więc można śmiało powiedzieć, że teranos była spółką, zajmującą się kwestiami badań nad ludzką krwią. Natomiast to, co było bardzo często podkreślane, to jest to, że to ta firma, ta spółka dysponowała swoim know-how, swoim patentem, swoją technologią, która pozwalała odróżnić się od całej masy innych
7: konkurentów na rynku. I tak zaczęło się od startupu. W krótkim czasie zrobiło się o nim głośno, nie tylko w Dolinie Krzemowej, ale w całych Stanach Zjednoczonych. To pociągnęło za sobą kolejnych inwestorów. W Teranos bez mrugnięcia okiem inwestowali także ludzie spoza branży. Między innymi były sekretarz stanu USA George Shultz, potentat medialny Rupert Mardoch, czy najbogatsza rodzina Ameryki, Waltonowie. To pociągnęło za sobą falę domina. W końcu z takimi twarzami i portfelami wiarygodność Holmes rosła. Aż wreszcie przyszedł rok 2015 czyli ten, gdy Holmes była na samym szczycie. To wówczas pojawiły się pierwsze anonimowe informacje, że maszyna, którą firma Terranos wykorzystuje do badań, może być zwykłym szwindlem. Miała ona nazwę Edison i wyglądała jak drukarka komputerowa z wbudowanym monitorem. Urządzenie, przynajmniej z wyglądu, poznał cały świat. Nikt poza bliskim dotoczeniem Holmes nie wiedział jednak, co tak naprawdę jest w środku tej plastikowej skrzynki. Właściwie wszystko było jedną wielką tajemnicą. Holmes przekonywała tylko, że już niedługo Edison pojawi się w każdym amerykańskim domu. Dziś wiadomo już, że wiele z tego co działo się wokół firmy Terranos było jednym wielkim show. Gdy ja tam pracowałem, wyglądało to tak, że mieliśmy do wykonania siedem laboratoryjnych testów i te testy, które miały być wykonane w jednym czasie, wykonywaliśmy za pomocą siedmiu różnych urządzeń.
10: Tak więc jej twierdzenia
7: o wykonywaniu jednocześnie około 300 parametrów i testów były grubo przesadzone. Mówił podczas spotkania na Uniwersytecie Santa Clara Tyler Schulz, jeden z informatorów, początkowo anonimowy, który przekazał pierwsze przecieki na temat nieprawidłowości w firmie Teranos do gazety Wall Street Journal. Teksty w tej poczytnej i szanowanej amerykańskiej gazecie zapoczątkowały serię demaskatorskich informacji i wydarzeń, które ostatecznie dowiodły, że firma Terranos to duży przekręt. Kolejne kontrole Agencji Żywności i Leków wykazywały olbrzymie nieprawidłowości. W 2016 roku Elizabeth Holmes i jej firma dostały zakaz prowadzenia badań laboratoryjnych na dwa lata. W 2018 postawiono jej zarzut oszustwa na wielką skalę, a sama firma została rozwiązana. Jak to się jednak właściwie stało, że cała Dolina Krzemowa, a z nią całe Stany Zjednoczone, uwierzyły, że młoda, niespełna 20-letnia Elizabeth Holmes rzeczywiście zmienia świat na lepsze? Pytam o to Rafała Stroińskiego, adwokata, który studiował na Uniwersytecie Stanforda w Dolinie Krzemowej i zna tamtejszą branżę.
11: Wydaje się, że w tym przypadku niebagatelną rolę miała z jednej strony kultura Doliny Krzemowej, która oczekuje fantastycznych pomysłów, właśnie silnych osobowości lidera, który pociągnie za sobą pomysł, który pociągnie za sobą zespół do tego, żeby ten pomysł realizować. Oczekiwanie, no właśnie, kolejnych pomysłów, które będą, będą rewolucyjne i przeniosą nas na, na Marsa, Wenus i na inne planety. I Elizabeth Holmes wydaje się, że bardzo dobrze odnalazła się w tej roli. To znaczy, jest wiele analiz psychologicznych zasadniczo, w jaki sposób ona do tego no, zdołała przekonać do siebie no, bardzo szacownych inwestorów. Wydaje się, że to była na jej osobistych talentów, jej wiary, w powodzenie własnego przedsięwzięcia.
7: I tak to w świecie, w którym każde kłamstwo może się obronić, jeśli popłynie na fali wielkiego zalewu informacji, bez krytycznego myślenia i chronicznego braku czasu, Elizabeth Holmes czuła się jak ryba w wodzie. Dodaje Rafał Stroiński. Tak naprawdę, tak w dużym stopniu.
11: Funkcjonuje Dolina Krzemowa. To jest oparte na zaufaniu, to jest oparte na, na wielu różnych jakby czynnikach i tam ten czynnik czasu jest niezwykle istotny, no bo jeżeli transakcja ma trwać jakieś nie wiem ileś miesięcy, nie mówiąc lat, to, 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 to już dawno przestaje być aktualny pomysł, osoba i te pieniądze powinny być angażowane gdzie indziej. Więc jakby szybkość tych procesów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych czy w Dolinie Krzemowej jest nieodłącznym elementem tych transakcji.
7: Oczywiście nie znaczy to, że wszystko co z Doliny Krzemowej jest z natury złe i że jest wytworem nieuczciwych praktyk i konkurencji. To w końcu światowa stolica nowoczesnych technologii, które w wielu przypadkach rzeczywiście zmieniają świat na lepsze i często dom dla najlepszych na świecie naukowców. Może to także i dlatego w środowisku wielkich i tęgich umysłów tak łatwo ulec iluzji rzeczywistości. Takiej iluzji, jaką była firma Teranos, Prawdziwie niepokojące jest jednak coś jeszcze. To, że w samej Dolinie Krzemowej takich Elizabeth Holmes jest więcej. Według sporej grupy ekspertów prezeska Terranosa nie różniła się, bowiem wiele od wielu innych szefów startupowych, którzy wierzą, że ich technologia osiągnie kiedyś poziom, o którym zawsze mówili. Mówi Artur Kurasiński. W Stanach
9: Zjednoczonych do tej pory pokutowało takie przeświadczenie, że startupy technologiczne, startupy chcą zdobyć wielką, części rynku władność tym rynkiem, powinny stosować taką taktykę fake it till make it, czyli naginamy rzeczywistość, a kiedy już będziemy mieli ten patent, będziemy mieli to rozwiązanie, to wtedy powiemy, że już je mamy. A na początku trochę możemy oszukiwać, trochę możemy koloryzować po to, żeby właśnie naciągnąć inwestorów, trochę tutaj
7: może nie do końca kłamać, ale kreatywnie naginać rzeczywistość. Z tego punktu widzenia można by wysnuć wniosek, że jest coś co łączy zarówno Elizabeth Holmes jak i inwestorów, którzy zawierzyli jej idei. I to właśnie może to spowodowało, że dla bystrej dwudziestolatki z Uniwersytetu Stanforda Dolina Krzemowa straciła głowę. Nie są to ani kontakty, ani doświadczenie, ani nawet najlepsze i najbardziej tajemnicze know-how. To chciwość. Ludzka chciwość która wygrała zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. W takim układzie trudno zatrzymać cokolwiek, szczególnie jeśli ma to zmieniać świat na lepsze. Dla raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: Korea Północna przeprowadziła trzeci test z wykorzystaniem pocisku hipersonicznego, poinformowały o tym media w tym kraju. Testowi przyglądał się bacznym okiem lider Kim Jong-un i nie tylko. Reszta świata, zwłaszcza południowi sąsiedzi Korei Północnej, niepokoją się, bo te testy wyglądają na udane, a pociski hipersoniczne są niezwykle groźne, trudne do wykrycia, lecą z prędkością pięć razy większą niż dźwięk i nie wiadomo jakie ładunki przenoszą, czy przypadkiem nie atomowe. Tymczasem prezydent Korei Południowej, Moon Jae-in, zapowiedział, że Seul wyda deklarację o zakończeniu wojny z północą, co jego zdaniem sprawi, że wznowione zostaną rozmowy między obu krajami. Pjongjang pokazuje siłę, Seul wychodzi z propozycjami pokojowymi. Czy to jest dobra strategia i dla kogo dobra? To są pytania, które zadam zaraz mojemu gościowi, a jest nim Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tych testów. Dlaczego w ogóle Pyongyang wystrzeliwuje te rakiety?
12: Wydaje mi się y, bardzo prosto, bo mówił, że to zrobi. Często nie doceniamy tego, bo co może, mówi Korea tak? Północna. Bo może, bo rozwija te technologie, bo potencjał rakietowo-nuklearny to jest jeden z niewielu atutów Korei Północnej, którym może nie tyle zwracać uwagę, co starać się coś ugrać w relacjach z innymi państwami. Pamiętajmy o tym, że program rakietowo-nuklearny to jest główny punkt zaczepienia, dlaczego Stany Zjednoczone interesują się w ogóle Koreą Północną. To jest narzędzie no, w polityce zagranicznej Korei. Północnej. Oczywiście rozwija to też do celów y, czysto militarnych, obronnych, mając na uwadze to, że jest państwem stosunkowo osamotnionym, jest wsparcie polityczne Chin, ale jeśli chodzi o wymiar militarny, Korea Północna, no, po drugiej stronie 38 równoleżnika, ma państwo też bardzo dobrze. Y, rozwinięte też pod względem militarnym, Koreę Południową, która pozostaje w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Więc powodów jest kilka, ale wydaje mi się, że tak jak powiedziałem o tym, że Korea Północna dotrzymuje słowa w 2021 roku w styczniu, Ponad rok temu Kim Jong-un przy okazji ósmego zjazdu partii mówił, że tego typu broń będzie rozwijana. Wtedy niektórzy przecierali oczy ze zdumienia, mówiąc, że no, gdzie Korea Północna rozwija technologie, które raczej są zarezerwowane, przynajmniej obecnie dla Rosjan, Chińczyków czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast yy, faktycznie te testy pokazują, że ten program yy, jest rozwijany. Nawet jeśli nie do końca jesteśmy przekonani, że jest to w pełni broń i Personiczna, to najbardziej zaawansowana. Raczej tu mówimy o pewnych elementach manewrujących, które sprawiają, że te rakiety są trudniejsze do namierzenia, trudniejsze do przechwycenia, ale to wszystko też służy temu, żeby zasiać wątpliwości w Stanach Zjednoczonych i w Korei Południowej odnośnie tego, czy Korea Południowa w sojuszu ze Stanami e, mogłaby powstrzymać ewentualną agresję ze strony Korei Północnej, gdyż te testy wskazują na to, że Korea Północna rozwija potencjał, który ma niejako sparaliżować obronę przeciwrakietową Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych.
0: Ta strategia, którą pan zarysował, to jest strategia, która się sprawdza, prawda? Bo my mieliśmy próby okiełznania Kim dong una między innymi Donald Trump przeprowadził taką próbę i to się skończyło no, bez specjalnych efektów. Kim uważa, że tylko dzięki właśnie takim próbom rakietowym, próbom pocisków, których być może specyfikacji do końca nie znamy, no ale wiemy, że mogą być groźne, tylko
12: dlatego jest traktowany poważnie, jak rozumiem. Wydaje mi się, że tak, bo przypomina o sobie w, tym w ten sposób Korea Północna, że rok administracji Bidena to jest czas z perspektywy Korei Północnej też stracony. Nie było wznowienia rozmów, ale też w ten sposób przypomina Korea Północna, że problem e, rozwoju potencjału militarnego przez nią i możliwie dalej proliferacji broni rakietowej, te technologie mogą być sprzedawane innym między innymi. E, że ten problem nie znika i że administracja Bidena nie robiąc nic przez rok, tylko mówiąc o tym, że jest zainteresowana rozmowami, nie rozwiązuje jednego z głównych problemów bezpieczeństwa w tej części Azji. Więc y, jest to pewien wabik. Wydaje mi się, że y, Korea Północna jest zainteresowana wznowieniem rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, ale oczywiście na swoich warunkach. Nie chce powrotu do tego, co było w Hanoi, kiedy rozmawiano z Trumpem i się nie dogadano, tylko chce ustanowić, no jakby nowy, nowy start w tych rozmowach. To znaczy, że już ma coraz mocniej Karty. Tak chce to przedstawiać Korea Północna, że ma mocniejsze karty w potencjalnym dialogu z, z, ze Stanami Zjednoczonymi, ale równocześnie też trzeba pamiętać o tym, że Korea Północna sama nic nie ugrała w rozmowach z Donaldem Trumpem, poza tymi kwestiami politycznymi, bo nie ugrała tego, co dla niej bardzo ważne, złagodzenia czy wręcz zniesienia sankcji gospodarczych.
0: Porozmawiajmy o tym, co się dzieje poniżej tego 38. równoleżnika. Prezydent Moon od dawna wykazuje dobrą wolę, niektórzy mówią uległość wobec Kima. Teraz sugeruje wydanie jednostronnej deklaracji o zakończeniu wojny między obu częściami państwa. Wojny, która teoretycznie ciągle trwa, jak rozumiem, od 1953 roku, bo ona nie została oficjalnie zakończona. Dlaczego
12: taka inicjatywa i dlaczego teraz? No, Moon jest w samym, na samej końcówce swoich rządów. Za niecałe dwa miesiące mamy wybory prezydenckie w Korei Południowej. W Korei Południowej prezydent może rządzić tylko jedną kadencję, więc Moon Jae-in żegna się z polityką i jego rządy pięcioletnie to był czas, no właśnie... Yy, niektórzy mogą mówić uległości, ale na pewno wyciągniętej ręki w stronę Korei Północnej. To był polityk, którego będziemy kojarzyć jako tego, który był koncyliacyjnie nastawiony, który widział w negocjacjach, w rozmowach z kierownictwem Korei Północnej szansę na rozwiązanie problemów na Półwyspie Koreańskim. I ta deklaracja to jest taki ostatni symboliczny gest. Niektórzy wręcz mówią, że to jest już takie żałosne posunięcie, bo nikt tego nie kupi. Każdy wie, że Moon od chodzi. Nie wiadomo, czy ten kierunek polityki będzie kontynuowany przez następnego prezydenta, więc on chce tylko wydać tak deklarację polityczną, która nie zmieni faktu, że, woj... że stan wojny, bo to doszło do zawieszenia broni, tylko tyle. Z punktu widzenia prawno-międzynarodowego nic się nie zmieni. Ba, niektórzy wskazują, że wydanie takiej deklaracji byłoby niebezpieczne, bo Korea Północna odbierze to jako... Za tym powinny iść dalsze ustępstwa Korei Południowej. Skoro deklarujecie, że już nie ma wojny, to po co amerykańscy żołnierze na Półwyspie Koreańskim, a niech się wycofają. I dlatego Stany Zjednoczone nie za bardzo popierają tę inicjatywę e, prezydenta Muna, który tłumaczy, że no trzeba wykonać jakiś gest, coś co być może zachęci Koreę Północną, żeby wznowić rozmowy, bo rozmowy od lutego 2019 roku, czyli od czasu e, Hanoi, właściwie nie trwają, jest impas i w relacjach Korei Północnej ze Stanami Zjednoczonymi i w dialogu międzykoreańskim.
0: Panie Oskarze, regularnie spotykamy się, rozmawiamy na temat Korei jednej i drugiej. Zresztą w innych mediach też pan występuje. I ja mam niestety takie wrażenie, że my cały czas tę samą rozmowę prowadzimy, że są takie tematy i takie miejsca na świecie, na przykład Bliski Wschód, prawda? Konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami to w zasadzie rozmowę sprzed pięciu lat moglibyśmy nadać dzisiaj i byłoby w zasadzie aktualna. Może nazwiska by trzeba było powymieniać, ale poza tym nic się nie zmienia. Czy to jest tak, że ludzie w obu Koreach żyją tym, czym my żyjemy, jak patrzymy na te kraje z zewnątrz, to znaczy w Korei Północnej żyją testami, a w Korei Południowej interesują się i podniecają się tym, że a może będzie ogłoszony koniec wojny?
12: To są tematy zupełnie drugorzędne. Oczywiście w przypadku Korei Południowej przynajmniej możemy to zbadać, przynajmniej możemy to zaobserwować. W przypadku Korei Północnej dużo domysłów raczej, no bo nie ma badań opinii publicznej w Korei Północnej, więc bazujemy często tylko na tym, co mówią uciekinierzy, czym żyją. żyją ludzie zwyczajnym życiem. Sprawy społeczno-gospodarcze są najważniejsze z perspektywy i jednych i drugich Koreańczyków, ta bieżączka związana z sytuacją ich materialną jest, jest kluczowa absolutnie, więc oczywiście w przypadku Korei Północnej mówimy o wręcz funkcjonowaniu w szalenie trudnej rzeczywistości. od Przypomnijmy, od dwóch lat Korea Północna jest zamknięta w związku z pandemią. Te informacje, które do nas dochodzą, świadczą o tym, że sytuacja żywnościowa, elementarna jest prawdopodobnie bardzo zła. Więc są problemy, być może wręcz natury humanitarnej w Korei Północnej i tym żyją ludzie. Natomiast Koreańczycy z południa, oczywiście teraz żyją wyborami, ale żyją wyborami prezydenckimi pod kątem ich oczekiwań, co zaproponuje nowa administracja, jeśli chodzi o rozwiązanie nierówności, do problemów związanych z nierównościami dochodowymi. Rzecz bliska też Polakom, czyli ceny nieruchomości. To jest jedna z kluczowych rzeczy w Korei, Półno Korei Południowej, Koreańczycy z południa po prostu nie mają pieniędzy, żeby kupić sobie mieszkania. Tak? Wiele skandali związanych z deweloperką, bardzo wysoko postawione osoby w państwie są powiązane z różnymi skandalami korupcyjnymi związanymi z, związanymi z deweloperką w całym kraju. Korupcja na wysokich szczeblach, więc są rzeczy, które zdecydowanie są bliższe południowo-koreańskiej koszuli niż relacje z Koreą Północną. To jest charakterystyczne, że
0: w przypadku obu Korei bardzo często nasze opinie oparte są na tym, co widzimy, czy to w telewizji, czy w filmie. W przypadku Korei Południowej to w filmie bardzo często w przypadku Korei Północnej, no to Mogliśmy zobaczyć, że Kim Jong-un schudł i ponoć jest niepokój, jak wygląda sytuacja w tym kraju, skoro nawet lider musi mniej jeść, prawda? To jest taki. taki...
12: No, chyba zbyt daleko posunięte. Raczej to było to, że w końcu zaczęło się biedbać, albo wskazano mu, że, że no, niebezpiecznie to wyglądał wcześniej, kiedy nabierał masy, a nie kiedy ją zrzucił.
0: Natomiast y chciałem pana spytać o ten serial, który rzeczywiście podbija świat, no, z, z pewnością serial, czyli Squid Game, czy to jest serial, który pokazuje prawdziwą Koreę, no, nie sądzę, żeby pokazywał przemoc na tym poziomie, na jakim ona, ona funkcjonuje w tym filmie, żeby ona istniała w prawdziwym życiu, ale to jest serial, który zawiera pewne elementy życia społecznego i pewne elementy, o których pan wspomniał, prawda, bo przypomnijmy tak przez moment, że fabuła kręci się wokół graczy uczestniczących w takiej grze, gdzie można wygrać ogromne pieniądze, ale kto odpada, ten y, ginie na miejscu. Stąd ta przemoc, stąd tyle trupów w tym filmie. To wszystko kręci się wokół długu, wokół ludzi, którzy nie mają innego wyjścia, tylko muszą w takiej grze uczestniczyć. To jest coś, co pokazuje obraz Korei, przynajmniej oczywiście, że przez pryzmat filmu i to filmu Netflixowego, ale ale
12: jednak gdzieś tam dotyka tej istoty problemów społecznych w tym kraju? Wydaje mi się, że tak jak Parasite zwrócił uwagę na problemy społeczne w Korei Południowej, mógł być oczywiście odebrany jako atrakcyjny film i tyle, ale był bardzo południowo-koreański, jeśli chodzi o formę, ale też i o y, treść tego przekazu, Taki w przypadku Squid Game, mimo że ma charakter bardzo rozrywkowy ten y, serial i no korzysta z tego, co przykuwa uwagę widza, niezależnie od tego skąd jest, to jest tam wydaje mi się dużo lęków i obaw Koreańczyków z południa, że sytuacja w wymiarze no, rozwoju społeczno-gospodarczego no, zabrnęło to zbyt daleko, że to jest taki życie naznaczone takim darwinizmem społecznym, że ta rywalizacja że, no, osiąga przerażające rozmiary, że tutaj jest no, człowiek człowiekowi wilkiem tak, w, ta w takim wydaniu południowo koreańskim, że pieniądz, tam mamona, dyktuje warunki życia i że w związku z tym ludzie się podporządkują pieniądzowi, zrobią wszystko, ale tam też wychodzi w tym serialu wiele rzeczy dotyczących na przykład tego, jak Koreańczycy właśnie w takim wydaniu, nie wielkiej polityki, ale jak traktują innych, jak traktują migrantów, to jest problem duży, tak, że obcość w, w społeczeństwie południowo-koreańskim, jak traktują uciekinierów z Korei Północnej wcale, niech traktują ich dobrze, więc jest tam sporo rzeczy takich utkanych na przykład z obaw o, ty, o nierówność na przykład w dostępie do edukacji. Jest tam parę postaci, które można wręcz porównać, ten, który skorzystał, bo miał pieniądze, bo jego rodzina zapewniła mu edukację, a jest inna bohaterka, która non-stop podkreśla, że ona jest tak bystra, że spokojnie by sobie poradziła wszędzie, tak, ale ona nie miała pieniędzy, żeby pójść na uniwersytet. Zresztą to też są bardzo głośne skandale w Korei Południowej zdecydowanie to w Polsce my takich nie mamy skandali, jak to, że osoba publiczna umożliwiła swoim dzieciom awans przez dostanie się na, na dobry uniwersytet. To są rzeczy, które wzburzają Koreańczyków, bo uderzają w to, że jest kasta uprzywilejowanych, bardzo bogatych, zamożnych ludzi, którzy korzystają z pełni życia, a reszta nie tyle, że jest na poziomie jakimś, jakiejś nędzy totalnej, ale że czuje, że nie może korzystać z owoców rozwoju gospodarczego swojego kraju.
0: Czy to się może zmienić? Czy te nadchodzące wybory za dwa miesiące, one mogą jakoś zasadniczo zmienić rozkład sił i myślenie o przyszłości tego kraju?
12: Obawiam się, że nie. Kampania wyborcza w Korei Południowej jest naznaczona skandalami, obrzucaniem błotem, yy, potknięciami gafami. Mało jest treści merytorycznej. Yy, kandydat liberalny, czyli taki, który byłby politycznym kontynuatorem obecnego prezydenta, yy, Lidze Myąg, to jest polityk, yy, którego niektórzy oskarżają to, o taki lewicowy populizm. On yy, wskazuje, że powinna być podniesiona płaca minimalna, nad, niektórzy twierdzą, że chce tak bardzo zliberalizować, jak w takim ujęciu liberalizmu takiego socjalnego Koreę Południową. Konserwatywny kandydat sprzeciwia się temu, ale na przykład sprzeciwia się też dążeniom młodych ludzi do tego, że nie chcą podążać ścieżką wytyczoną przez starsze pokolenie. Wydaje mi się, że niestety te, ta administracja jeszcze rządząca, Mundzeina, mimo tego, że objęła Władzę, pamiętajmy o tym po ogromnym, jednym z większych w historii Korei Południowej skandali, który doprowadził do impeachmentu prezydent, która została wypuszczona z więzienia całkiem niedawno, ułaskawiona, tak, że objął władzę Munzein, in który mówił, że zmieni oblicze tego kraju że nie będzie już takiej korupcji, że poprawi się sytuacja małych i yy, średnich przedsiębiorstw, że nie będzie dyktatu wielkich korporacji Czeboli, że yy, lepsza będzie sytuacja ludzi młodych. Okazuje się, że po pięciu latach te problemy, które on podnosił w 2017 roku, teraz są aktualne, tylko że jeszcze mocniejsze, więc mając to na uwadze, sceptycznie podchodzę do tego, czy kolejny prezydent, kto by to nie był, czy coś zmieni, bo mam wrażenie, że mimo wszystko ciągle są politycy w Korei Południowej bardzo oderwani od elektoratu i co więcej, ludzie młodzi, 20-30-latkowie, to są tacy pełzający, raz w jednych wyborach zagłosują na jedną opcję, Polityczną później na drugą. Nie mają jeszcze wyrobionych poglądów, twierdzą, że po prostu i jedni, i drudzy są nieudacznikami politycy. Fascynujący kraj i z pewnością będziemy się mu przyglądać również w
0: kontekście wyborów. Tymczasem bardzo panu dziękuję. Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję
13: obnoxious or daft and you feel that you've had quite enough just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour that's orbiting at 90 miles a second so it's reckoned a sun that is the source of all our power The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way Our galaxy itself contains a hundred billion stars It's a thousand light-years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light-years thick, but out by us it's just 3,000 light-years wide. We're 30,000 light-years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. on expanding and expanding in all of the directions it can whiz as fast as it can go at the speed of light you know 12 million miles a minute and that's the fastest speed there is so remember when you're feeling very small and insecure how amazingly unlikely is your birth and pray that there's intelligent life somewhere up in space cause there's bugger all down here on earth
0: Eric Idle i Monty Python wprowadzili nas w tematykę galaktyczną. W skrócie w tej pieśni chodzi o to, że kiedy życie daje nam w kość, warto zwrócić uwagę, że nasza galaktyka, zwana Drogą Mleczną, w której znajduje się Układ Słoneczny, jest tylko jedną z miliardów we Wszechświecie. Znajduje się w niej 100 miliardów gwiazd, 100 tysięcy lat świetlnych dzieli jeden jej kraniec od drugiego. Więc może nie warto aż tak bardzo przejmować się inflacją i skutkami nowego polskiego ładu. Nie wiem, czy Państwa przekonałem, wiem, że czas na spotkanie, które określamy kryptonimem 3R.
6: Rożek urosiaka w raporcie.
0: Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię. Witam cię, Tomku. Pierwszy raz w 2022 roku. Czy przekonałem Cię i Monty Python, że nie ma sensu się przejmować rzeczami małymi, skoro czeka na nas wszechświat?
10: W rzeczywistości droga mleczna jest trochę większa, niż powiedziałeś.
0: No ale wiesz, ja cytuję artystę. Artysta to jest licencja poetyka, on się może pomylić.
10: Jasne, a kilkaset ja... miliardów to... gwiazd. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wiesz co, u mnie to jest taki, trochę tak jak w takich bajeczkach disneyowskich, gdzie jest główny bohater, a na prawym ramieniu siedzi diabełek, a na lewym siedzi aniołek i podpowiadają sprzeczne rzeczy, więc ta emocjonalna strona mi mówi, że czeka nas ciekawy rok, a ta racjonalna stara się mnie przekonać, że będzie wszystko dobrze.
0: Wszyscy słuchacze nam mówią, no może nie wszyscy, ale bardzo wielu słuchaczy nam mówi, że za często rozmawiamy o smutnych rzeczach, o złych rzeczach, o tragediach, o tym jak ludzie cierpią na świecie, o tym jak chorują, zwłaszcza z Tobą często rozmawiamy na temat tego jak chorują, więc z noworoczną energią wchodzimy w ten rok i wyjątkowo dzisiaj nie będziemy mówić o żadnych złych rzeczach, będziemy mówić o triumfie myśli ludzkiej. O tym, że wszyscy żyjemy marzeniem oglądania czegoś, czego nikt jeszcze nie oglądał we wszechświecie, który nie przeraża, tylko budzi zachwyt. Zgadzasz się na taki plan? Bardzo, bardzo chętnie. To powiedz mi na początek, kto to jest James Webb?
10: A to był jeden z dyrektorów, jedny, jeden z zarządzających NASA, Amerykańskiej Agencji Kosmicznej.
0: I na jego cześć nazwano teleskop, o którym porozmawiamy. Dobrze. 25 grudnia wystrzelono rakietę z teleskopem, którego zadaniem jest właśnie obserwacja nieznanych dotąd części kosmosu i w tym celu ten teleskop będzie podróżował przez miesiąc z prędkością, no teraz znowu, żeby nie palnął jakiegoś głupstwa, bo teraz już naprawdę nie cytuję, tylko powtarzam to, co przeczytałem, z prędkością 35 tysięcy kilometrów na godzinę, zanim się znajdzie około półtora miliona kilometrów nad Ziemią i będzie krążył wokół Słońca i będzie obserwował Wszechświat. Dobrze?
10: Tak, tak, tak. Wszystko się zgadza. Mam dokładnie przed sobą teraz wszystkie dane tego teleskopu i o temperaturze, prędkości, odległościach, więc yy, tak, powiedziałeś, Co to jest że... za
0: projekt? Co to jest za przedsięwzięcie? To jest coś niebywałego, niezwykłego? Wszyscy o tym mówią, jakby to rzeczywiście było zupełnie nowe otwarcie w naszej eksploracji kosmosu.
10: Bo trochę czymś takim jest, to znaczy rzeczywiście to i to z wielu powodów. Ja myślę, że też ma jakiś udział w tym zachwycie nad tym teleskopem, zachwycie jak najbardziej słusznym, ale no wieloma rzeczami moglibyśmy się zachwycać, a się jednak nie zachwycamy, a tym teleskopem tak. Więc jakiś udział pewnie ma też to, że on jest innym tematem niż szczepionki, pandemia i śmierć. Natomiast, natomiast on obiektywnie może być i powinien być źródłem zachwytów. Do celu ma 10 dni, bo wtedy kiedy nagrywamy naszą rozmowę, czyli w piątek późnym popołudniem, to jest 20 dzień lotu tego teleskopu. Za chwilkę mogę chętnie opowiem o tym, co już się na jego pokładzie zadziało. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to jest niezwykle skomplikowane, bardzo czułe urządzenie, które rzeczywiście da obrazy z miejsc, z których dotychczas nie mogliśmy mieć żadnych obrazów.
0: To znaczy konkretnie z czego? Bo m, przeczytałem na przykład, że będziemy mogli obserwować gwiazdy, które powstały zaraz po Wielkim Wybuchu 13,5 miliarda lat temu. Tak. A co się dzieje z tymi gwiazdami przez 13,5 miliarda lat? Już ich nie ma,
10: już ich dawno nie ma, natomiast światło, które one wyprodukowały, ono dalej do nas dolatuje. Więc to jest nieco abstrakcyjne, ale jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że prędkość światła nie jest nieskończona, jest bardzo duża, ale nie jest nieskończona, to rzeczywiście taka sytuacja, w której jakiegoś obiektu nie ma, ale światło, które ten obiekt wyprodukował wciąż do nas leci, ona się staje w tym momencie bardziej zrozumiała. To jest teleskop, który przede wszystkim bardzo duży i bardzo czuły, ale teleskop nie taki jak te, które sobie wyobrażamy przypominając na przykład wycieczkę do planetarium, czyli teleskop optyczny. To jest teleskop, który w ogóle nie wygląda jak teleskop, raczej jak duża antena satelitarna.
0: Jak plaster miodu wygląda.
10: Tak, tak, tak. No tu już mówimy o tej czaszy, o tym, o, tym, o tym głównym zwierciadle, który musiał tak wyglądać, bo on jest tak duży, że do żadnej rakiety by się nie zmieścił. Więc trzeba go było skonstruować w taki sposób, żeby on się mógł złożyć i co nawet ważniejsze, znacznie ważniejsze, rozłożyć m, trochę tak jak origami, trochę tak jakby był poskładany z kartki papieru. I to już samo to budzi mój ogromny... Zachwyt, Dlatego, że mm, poskładanie czegoś do w sumie ciasnego luku e, nawet dużej rakiety, e, czegoś tak ogromnego, ale też czegoś, co po rozłożeniu musi być niezwykle precyzyjne. I ta precyzja, o której mówię jest totalnie niesamowita, bo musimy sobie dla, dla uzmysłowienia skali. Samo to lustro pierwotne ma ponad 6 metrów wielkości, także to jest taki domek. Ono się składa z 18 segmentów. Te segmenty są rzeczywiście w kształcie plastra miodu. Każdy z tych segmentów jest pokryty złotem po to, żeby idealnie światło od niego się odbijało, ale jest zrobiony z berylu po to, żeby, żeby w te niekorzystne warunki, jakie panują półtora miliona kilometrów od Ziemi, żeby dobrze zniósł. I teraz... Gdybyśmy popatrzyli na taki jeden pojedynczy plaster, taki jeden segment, to jego, do dokładność jego wypolerowania jest mniej więcej taka jak wielkość atomu. Innymi słowy, tam nie ma ryski, rysy jakiegoś zadziora, nie wiem jak to jeszcze nazwać, głębszego niż wielkość jednego atomu i to już jest niesamowite. Natomiast tych segmentów jest 18. One się teraz, dokładnie w tym momencie, one się zaczynają dopasowywać do siebie. Każdy z nich ma system niezwykle skomplikowanych siłowników po to, żeby utworzyły odpowiednią krzywiznę, po to, żeby odpowiednio zadziałały. I teraz precyzja ułożenia tych elementów, tych segmentów w stosunku do siebie jest mniej więcej wielkości standardowego wirusa. I to jest coś totalnie, totalnie niesamowitego, bo wirusów nawet nie widać przez zwykłe e, mikroskopy. Wirusy są tak małe, że trzeba mieć e, mikroskop elektronowy, więc precyzja tego jest po prostu niesamowita. Natomiast to wszystko by się nie udało, to wszystko by nie działało, gdyby nie to, że od naszej strony albo od strony Słońca ten teleskop jest zasłonięty taką, taką barierą, bym chyba mógł powiedzieć, taką płachtą i ta płachta jest w wielkości powierzchni mniej więcej kortu do tenisa. A chodzi o to, żeby nie pozwolić, by z odległości 1,5 miliona kilometrów promienie słoneczne ogrzewały tarczę tego teleskopu. Ta tarcza musi pracować i te urządzenia, ta elektronika muszą pracować w temperaturze minus 266 stopni. To jest prawie, że zero bezwzględne, najniższa możliwa temperatura, jaka panuje we wszechświecie. I tego nie dałoby się osiągnąć, gdyby nie było właśnie tej płachty przysłaniającej.
0: A skąd się ta płachta wzięła? To znaczy... W jaki sposób płachtę wielkości kortu tenisowego przywiozła tam rakieta?
10: No, więc e, inżynierowie twierdzili, że rozłożenie tej płachty jest nawet bardziej ryzykowne i bardziej skomplikowane niż samego zwierciadła pierwotnego, tego, o którym przed chwilką mówiłem. Ona była
0: złożona. Tak jak koc składamy, to tak samo złożono ten, ten kord tak, i, i, po, tak, i potem dodawano. Ona jest
10: wielowarstwowa, tych warstw jest kilka. Ona jest złożona, ona jest zbudowana z takiego bardzo cieniutkiego materiału, który jest pokryty na dodatek em, em, warstwą odbijającą światło. Teraz patrzę na odczyty temperatury, to po tej stronie y, płachty, y, na którą świeci słońce, jest temperatura plus 55 stopni Celsjusza. Po drugiej stronie płachty, na którą Słońce nie świeci, to jest temperatura minus 200 stopni Celsjusza. Więc mimo tego, że jeszcze teleskop nie jest na miejscu, jeszcze ma przed sobą jakieś 200 tysięcy kilometrów lotu, to już widać tą gigantyczną różnicę temperatur 250 stopni ponad, tylko dlatego, że zasłoniliśmy Słońce. Ta płachta jest wielowarstwowa, tych warstw takich tego cieniutkiego tworzywa jest tam kilka, i one muszą być te warstwy odpowiednio napięte, ale nie mogą być napięte za bardzo, bo są bardzo wrażliwe, mogłyby popękać. System ten napinający system siłowników, ale także takich pasków, takich sznurków jest dość skomplikowany. I pamiętam taką konferencję prasową kilka dni przed wystrzeleniem łeba, gdzie jeden z inżynierów mówił, słuchajcie, to jest horror. To jest horror. Opanowanie tego to jest horror. Bo tak jak w przypadku samego, samego tego zwierciadła pierwotnego, tych segmentów, no okej, okay, to musi być precyzyjne, natomiast tutaj jesteśmy w stanie to kontrolować. Tak w przypadku e, cieniutkiego koca, cieniutkiego materiału tutaj się może tak wiele rzeczy zdarzyć. Te sznurki mogą się zaplątać w wyniku, nie wiem, drgań, startu, rakiety jeszcze z Ziemi. Tam coś się mogło lekko przesunąć, a jak ta warstwa się podrze, jak tam gdzieś będzie dziura, to ten teleskop, który kosztował tylko ciut mniej od najnowocześniejszego lotniskowca, to były gigantyczne pieniądze... Ehm, to ten cały teleskop będzie po nic. Bo kluczem do działania tego teleskopu, i tu już nawiązuję do tego, o czym wspomniałeś, um, znaczy co on ma obserwować, jest to, że on musi pracować w bardzo niskiej temperaturze. Czyli trzeba go przetransportować w miejsce, w którym Słońce będzie daleko, w miejsce, w którym on będzie, w stanie takiej równowagi po to, żeby nie uruchamiać silników i go nie utrzymywać na danej pozycji ale także w miejsce, w którym będzie można go od Słońca, od Ziemi, od wszystkiego innego po prostu osłonić.
0: Tomku, człowiek to brzmi dumnie, mówiłem od samego początku, to jest coś niebywałego, kosmiczne, że człowiek był w stanie coś takiego wymyśleć, a przede wszystkim zrealizować, bo wymyśleć to można wszystko, tylko zrealizować. Jak długo Realizował trwały, długo darku, No właśnie, jak, jak długo trwały prace, jak one przebiegały i dlaczego kosztowały pewnie z pięć razy więcej niż myślano na początku?
10: Kosztowały 20 razy więcej. Aha ten teleskop kosztował
0: 10 miliardów dolarów. To nawet więcej niż nor normalny remont, bo remont zwykle kosztuje od dwóch do trzech razy więcej. Tak, niż no za więc tutaj zakładano. było 20
10: razy więcej. Prace nad nim zaczęły się wtedy, kiedy wystrzelono teleskop Hubble'a. I nie dlatego, że już wtedy myślano, żeby zastąpić teleskop Hubble'a, bo niestety często w przekazach prasowych taka informacja się pojawia, że teleskop Webba ma zastąpić Hubble'a. W rzeczy w plan był taki, żeby one przez dłuższy czas pracowały obok siebie, znaczy obok siebie, mówiąc obok mam na myśli nie tak fizycznie, tylko, tylko równocześnie. O. Natomiast rzeczywiście prace nad Webem wielokrotnie były przesuwane, odraczane. Sama może nie tyle koncepcja, ile na pewno parametry teleskopu, wielkość teleskopu była zmniejszana po to, żeby obniżyć koszty. Ostatecznie start teleskopu się odbył 14 lat po pierwszych planach jego startu. I on jest troszeczkę mniejszy, niż rzeczywiście miał być na początku. Natomiast nawet z, tymi, z, tymi, z, z tym zmniejszonym nieco budżetem, który i tak był 20 razy większy, niż, niż na początku planowano, bo pierwszy plan to było pół miliarda dolarów. te Ostatecznie okazało się, że jest 10 miliardów dolarów, a z tym lotniskowcem wcale nie żartowałem. Najnowszy lotniskowiec amerykański kosztował 13 miliardów dolarów, więc dorzucić tylko 3 miliardy i już mamy zamiast teleskopu lotniskowiec. Osobiście uważam, że teleskop zrobi więcej dobra. Natomiast on jest skonstruowany w taki sposób, że rzeczywiście tutaj trzeba było ogromnych, ogromnego wysiłku, żeby wszystko zagrało tak jak trzeba. I całe szczęście dotychczas, a wydaje się... Nawet jest pewność, że wszystkie najbardziej ryzykowne manewry zostały wykonane. E, dotychczas wszystko gra. E, 20, e, tak, 20 dni leci, ma już rozłożoną tą e, osłonę, ma rozłożone e, zwierciadło pierwotne, e, zwierciadło wtórne, czyli to takie małe na wysięgniku, które znajduje się kilka metrów e, przed e, zwierciadłem, tym głównym. To wszystko jest. Teraz czytam, że teraz dokładnie w tym momencie siłowniki ustawiają wobec siebie te, te plastry, te, te, te segmenty. To jest taka pierwsza faza ich ustawienia. Wtedy, kiedy teleskop doleci do punktu swojego, swojego no po pobytu, swojej destynacji, punktu Lagrange'a 2, L2, to tam dojdzie już do takiego bardzo dokładnego ustawienia tych poszczególnych plastrów w stosunku do siebie.
0: I teraz jeszcze jedna taka techniczna uwaga, którą wyczytałem, chciałem się popisać. Ja rozumiem, że on będzie krążył wokół Słońca, ale będzie w stosunku do Ziemi nieruchomy.
10: To jest tak, że ten teleskop jest ustawiony w takim punkcie właśnie L2, to nie jest przypadkowy punkt, to półtora miliona kilometrów od Ziemi to nie jest tak, że po prostu ktoś stwierdził, a to umieścimy go tam. Tylko to jest takie bardzo specyficzne miejsce, gdzie siła grawitacji ym, y, Ziemi i Słońca powoduje, że ym, y, w tym punkcie siły działające na teleskop się równoważą. W efekcie on tak w największym skrócie, jeżeli no, z całą pewnością słuchają nas także fizycy, więc wybaczcie państwo y, ten skrót, ale w tak naj, w największym skrócie on tam może po prostu sobie zawisnąć. I jego utrzymanie w tym punkcie nie wymaga e, włączenia czy włączania silników po to, żeby go utrzymywać e, w jednym konkretnym e, punkcie. Więc e, tak, ten punkt L2, on jest, mm, on jest takim miejscem charakterystycznym, w którym te siły grawitacyjne Ziemi i Słońca się równoważą.
0: Czy jeżeli istnieje życie na Drodze Mlecznej, to ten teleskop je wykryje?
10: Nie ma oczywiście takiej pewności, to znaczy kiedyś robiono robione eksperymenty zrzucając na pustynię Atakama sądy marsjańskie, wczesne sądy marsjań, czy lądowniki marsjańskie, których celem było poszukiwanie życia. I i sprawdzano, jakie, jakie czułe metody są na pokładzie tych, tych, tych lądowników. No, pustynia Atacama w Andach w Chile to jest miejsce rzeczywiście suche, natomiast żaden z tych lądowników buszując w na Atakamie, nie dał sygnału, że na tej planecie istnieje życie. No więc gdyby jakieś, jakaś obca cywilizacja wystrzeliła w naszym kierunku jakąś sondę, a ta sonda zrzuciła lądownik, próbnik i akurat by trafił na pustynię Atakama, to gdyby był na poziomie technologicznym naszych pierwszych lądowników marsjańskich, sygnał byłby taki to jest martwa planeta. Ale... Ale jeżeli którykolwiek teleskop miałby życie wykryć, czy miałby, tak, miałby może nie tyle życie, ile warunki do istnienia życia wykryć na obcych globach, na planetach pozasłonecznych, no to właśnie teleskop Weba, właśnie teleskop Jamesa Weba, Troszeczkę o tym powiedziałem, że on przez swoją czułość, ale także przez to, jaki rodzaj promieniowania on obserwuje, a chodzi tutaj o podczerwień to jest bardzo specyficzne pasmo e, naszymi oczami nie widzimy podczerwieni e, on jest w stanie obserwować wiele z tych rzeczy, których inne teleskopy absolutnie nie widzą, na które są ślepe. E, ma też takie procedury, czy takie, takie urządzenia na swoim pokładzie, dzięki którym jest w stanie oceniać skład chemiczny tego, co obserwuje. W tym przy odpowiednich warunkach jest w stanie ocenić skład chemiczny atmosfery planet, który ogląda. Jeżeli mamy atmosferę, jeżeli mamy jej skład, jeżeli mamy, jeżeli mamy wielkość planety, to w jakiej odległości ona znajduje się od swojej gwiazdy, a więc także informacje o temperaturze, to co prawda nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że tam jest życie. Bo tą pewność, tę pewność zyskamy dopiero wtedy, kiedy tam wyślemy um, lądownik i ten lądownik pobierze próbki. Natomiast możemy powiedzieć, że na tej planecie, że ta planeta jest skalista, że ta planeta ma atmosferę, ta atmosfera jest bogata w tlen dwutlenek węgla, albo cokolwiek innego, i parę wodną na przykład, albo że w tej atmosferze znajdują się gazy które w ziemskich warunkach mogłoby wyprodukować życie. To możemy powiedzieć.
0: Kiedy możemy się spodziewać pierwszych zdjęć i co to będzie? Czy to będą zdjęcia, czy to będą filmy? Co nam przyniesie Teleskop łeba?
10: Przez pierwszy miesiąc od startu, a tak jak wspominałem, teraz jesteśmy 20, w 20 dniu, w piątek, kiedy to agrywamy, jesteśmy w 20 dniu misji. Teleskop się rozkłada wszystkie swoje, powiedzmy, te elementy, które wcześniej były poskładane, no, po to, żeby dało się go w ogóle z Ziemi wynieść. Doleci na swoje miejsce po miesiącu od startu, czyli za jakieś 10 dni. I wtedy zaczną się testy. Najpierw będą po kolei włączane wszystkie, um, cała elektronika na różnych poziomach. Później będzie testowana, później będzie układanie, optymalizacja kształtu samego zwierciadła. Tutaj mam na myśli i właśnie też po to on jest nie w jednym kawałku ale w elementach, po to, żeby dało się go idealnie um, ukształtować, um, manipulując, manewrując tymi 18 segmentami, tymi kawałkami. E, a potem zaczną się testy. Zgodnie z harmonogramem e, mniej więcej pół roku po starcie powinniśmy dostać pierwsze obrazy. W co konkretnie ten teleskop będzie wtedy wycelowany? Nie wiem. W żadnym, w żadnym komunikacie nie przeczytałem informacji, że, że on z całą pewnością będzie wycelowany w, konkretno, w konkretny punkt. Więc być może po prostu to akurat w co będzie patrzył, to to sfotografuje. Natomiast mniej więcej pół roku, jeżeli, jeżeli cały harmonogram będzie przebiegał tak jak zaplanowano.
0: Dziękuję Ci bardzo. Doktor Tomasz Rożek... Gospodarz kanału Nauka to lubię i współgospodarz części raportu o stanie świata, zwanej 3R, był z nami i powróci. Dziękuję Ci
10: bardzo. Dziękuję bardzo, a dodam tylko, że w trakcie naszej rozmowy teleskop przyleciał równo 400 kilometrów. To jakoś mało, tak się wydaje. No, 400 milionów. kilometrów?
0: 200... To trochę mało.
10: Czy ja wiem, on nie leci bardzo szybko?
0: Nie leci szybko?
10: No, 30 kilometra na sekundę. Czekaj, 0,3 km na sekundę, to jest 0,3 razy 360 razy 1000. Ja ci to przyliczę i zaraz ci tam znać, ok? Dziękuję. Do usłyszenia. No. Pa. Pa.
0: I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie dobre słowa, które docierają do nas od początku roku. Dziękuję bardzo za wsparcie finansowe, którego nam Państwo udzielają, bo bez niego nie byłoby raportu w tej formie, którą możemy Państwu zaoferować. Jeśli mają Państwo ochotę zostać patronem albo patronką raportu, zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wspierać. Przypominam o poniedziałkowym raporcie o książkach w Promie Kultury w Warszawie, transmisję na facebookowym fanpage'u promu i na moim kanale YouTubeowym o 19.00. I jeszcze jedno. Jeśli komuś podoba się muzyka w raporcie, zapraszam do słuchania playlist na Spotify. Co roku zaczynamy nową. Mamy playlistę Raport Rosiaka i jego muzyka z roku 2020, potem 2021, a od kilku dni jest nowa z obecnego roku. I na tej liście będę umieszczał wszystkie utwory muzyczne wykorzystywane w różnych formatach raportu, a zatem raport Rosiaka i jego muzyka 2022, playlista na Spotify. Chris Wawrza, Adrian Bonk, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, dziękujemy za uwagę i na dopełnienie dzisiejszej playlisty, piosenka, którą każdy zna, nawet jeśli jej nigdy nie słyszał. Roni Spector odeszła od nas kilka dni temu, ale jej muzyka zostaje.